0: لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يَهْدِ الله فلا مغل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا خالصا صائبا انك على كل شيء قدير. وبعد ايها الاخوه الكرام فاننا وانني لا اقدم اولا بين يدي هذه المحاضره الاعتذار عما قد يكون فيها من الاطاله ورغم انني ساجتهد ان شاء الله الا اطيل ولا سيما وانا الاحظ بعض الاخوه واقفين وحبذا لو استراحوا ولو تفسح الاخوه لهم ما دمنا الان والحمد لله بعد العشاء وليس هناك صلاه ولكن اقول انه لا يمكن ان يجزأ الموضوع الى محاضرتين او يحكم على محاضرتين كما ان لقاء واحدا قد يكون طويلا فنحتسب الاجر عند الله تبارك وتعالى في ذلك ونرجو ان لا يكون في الطول شيء من تفكيك الموضوع أو نتيار بعض قضاياه فكلها مهمة إن شاء الله تعالى القضية التي نريد أيها الكرام أن نتحدث عنها في هذه الليلة ليست بعيدة ولا غريبة عن واقعنا اليومي فنحن كل يوم بل في كل رشرة في أخبار وفي كل جريدة وفي كل لقاء يتم في هذه الأيام في وسائل الإعلام او في المجالس يكون الحديث عن هذا الحدث الكبير والقضيه العظمى التي سنتناولها ان شاء الله تعالى بشيء من التفصيل الذي لا بد منه الا وهو ما يسمى مشروع السلام بين العرب واليهود ولا شك ان ما جرى في مدريد ايها الاخوه الكرام لا شك انه حدث تاريخي كبير جدا ولا ادل على ذلك من اشتغال وسائل الاعلام الغربيه بالذات ثم العالميه الاخرى من اشتغالها بهذا الحدث تحليلا وتعليقا حتى ان الغرب تناسى مشاكله الداخليه وقضاياه الكبرى واشتغل قادته ومفكروه وصحافيوه ومراسلوه وافراد شعبه كلهم بهذه القضيه وملاحقه هذا الحدث لحظه بلحظه وساعة بساعة فما السر في ذلك أيها الإخوة الكرام هل تتوقعون أن يكون سبب ذلك أو أن يكون سبب ذلك هو أن طرفين كانا متنازعين فأصلح بينهما أو يراد أن يصلح بينهما لا إنما تم في مدريد أيها الإخوة الكرام يفوق ذلك بمراحل كثيرة إن مدريد في الحقيقة هي محطة لقطار طويل انطلق منذ 2000 سنة وإن شئتم كما سنثبت سنقول إنه انطلق منذ خمسة آلاف سنة وسيستمر إلى أن تقوم الساعة وهذه مدريد ومن بعدها واشنطن محطات عابرة على هذا الطريق الطويل وهذا الطريق الطويل هو طريق الوعب الذي وعد الله تبارك وتعالى به نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام وعد به صالح ذريته من بعده هذا الوعد أي الاخوه الكرام تلتقي عنده الأديان الثلاثة المعروفة في العالم كلها المسلمون لهم في هذا الوعد دعوة ولكنها ثابتة لله الحمد لكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين واليهود والنصارى لهم نظره الى هذا الوعد الذي افتروه على الله تبارك وتعالى ومن ثم فان الصراع في الحقيقه ليس بين قوميتين ولا بين دول وانما هو صراع بين وعدين بين الوعد الحق وبين الوعد المفترى وبالتالي فهو صراع بين عقيدتين بين عقيدة التوحيد التي جاء بها إبراهيم عليه السلام ثم جددها محمد صلى الله عليه وسلم وسيجددها عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان وبين دعوة الشرك والخرافة والدجل التي أسسها الأحبار والرهبان فيما كتبوه من عند أنفسهم وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله؟ ابتداء بحاخامات اليهود ومرورا ببول شاؤول ثم البابوات الضالون المضلون ثم انتهاء بهرسل ومن كان معه ثم ينتهي الامر النهايه المؤكده في اخر الزمان بظهور مسيحهم الدجال وعندما يلتقي المسيحان المسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح الدجال عندئذ تنتهي هذه المعركه الطويله الابديه بين هذين الوعدين اي بين الامتين اللتين تؤمنان بهذا الوعد امه الاسلام من جهه واليهود والنصارى اهل الكتاب من جهه اخرى هذه قضيه مهمه ايها الاخوه ولذلك فان ما جرى او يجري وما قرر في مدريد ليس في حقيقته بيانات او قرارات للصلح وانما هو للمتامل المتدبر وكما سنثبت بالادله والبراهين القاطعه ان شاء الله انما هو تاييد وايمان بالوعد المفترى وتكذيب وكفر بالوعد الحق وهذه هي جوهر القضيه وهذا هو اساسها ولا يشغلنا بعد ذلك الحديث في تفصيلات ماذا جرى وماذا سيجري وما هي النتائج وان كنا سنتعرض لها ان شاء الله لكن القضية الأساس هي هذه القضية والتي سنبدأ إن شاء الله تعالى الحديث عنها مع طوله كما ذكرنا تعلمون أيها الاخوه الكرام أن الله تبارك وتعالى قد اختار بلاد الشام والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وأسكن فيها إبراهيم الخليل عليه السلام وهنالك. بدأ هذا الوعد الذي كما قلنا يرجع إلى خمسة آلاف سنة تقريبا من هنالك بدأت المعركة وبدأت القضية أي منذ وجود إبراهيم عليه السلام الذي اختاره الله تبارك وتعالى وجعله إماما للناس ومن ثم جاء به وأمره أن يأتي إلى هذه الأرض المباركة الطيبة وأن يجدد بناء البيت العتيق الذي تعلمون جميعا قصته في هذا عند هذه النقطة يبتدئ المعركة ويبتدئ الخلاف بين أتباع هذه الأديان الثلاثة التي أشرنا إليها فالله تبارك وتعالى كما يزعمون قد وعد إبراهيم عليه السلام في التوراة وسنقرأ لكم نص التوراة في الوعود التي يستند إليها اليهود وأما الوعد الحق الذي وعد الله تبارك وتعالى به أولياءه فمعروف لدى الجميع قد قرأه الإمام في الصلاة قرأ بعض أدلته وسنعرض له في الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى لكن نريد أن نذكر المقتند التاريخي للدعاوى اليهودية وأنهم يرجعون ذلك إلى إبراهيم عليه السلام ثم ما هو موقف الغرب اليوم من هذه الدعوة ولماذا يقفون هذا الموقف من هذه القضية في سفر التكوين وهو أول أكثار التوراة تبدا القصة العجيبة في عهد نوح عليه السلام. نبتدئ بعهد نوح عليه السلام لانه مفتاح لفهم ما سيجري من وعد لابراهيم عليهما السلام. تقول التوراه المحرفه: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر والعياذ بالله. هذا كلكم تقتعر جلودكم ان يوصف الانبياء بهذا، لكن هذا منطوق التوراه وهذا لفظها وستعلمون لماذا افتعلوا هذه التهمه الشنيعه. قالوا وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه فابصر حام ابو كنعان عوره ابيه واخبر اخويه خارجا. حام ابن نوح ابو كنعان هكذا عرفه ابو كنعان. راى عوره ابيه كما يزعمون فخرج الى اخويه وقال لهم ان ابي هكذا. قال فاخذ سام ويافث الرداء وضعاه على اكتافهما ومشيا الى الوراء وَفَتَرَا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما هذا الآن من هنا ينقسم تنقسم البشرية إلى قسمين كما ترون فلما استيقظ نوح من خمره كما يقولون علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون مين؟ كنعان أبو كَانَ كنعان ما ولد إلى الآن كنعان ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته عبد العبيد يكون لاخوته وقال مبارك الرب اله سام بارك سام ولعن كنعان قال وليكن كنعان عبدا لهم ليفتح الله لياسك فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم ثلاث مرات التاكيد بان كنعان يكون عبدا للجنسين الاخرين من هو كنعان العرب كنعان في اختلاع التوراه وكحقيقه تاريخيه ايضا كنعان رمز واسم للجنس العربي الذي لم يولد بعد فيكون ملعونا ويكون ثلاث مرات مكرره عبد العبيد للاخوين سام وياس وذريتهما طبعا. هذا من اول ما يبدا الانسان يا اخوان يقرا التوراه يقراه وهذا الكلام تقراه المدارس الانجيليه في الولايات المتحده الامريكيه من اول ما يدخل الطالب السنه الاولى الابتدائيه وعدد هذه المدارس لا يقل عن 20,000 مدرسه يدرس بها ملايين التلاميذ كما سنبين ان شاء الله تعالى. يفتتحون بهذا الكلام. ثم بعد ذلك تاتي اوصاف في عده اسفار او اصحاحات من نفس سفر التكوين عن اراضي كنعان وما وماذا سيكون كنعان؟ فتقول التوراه المحرفه في الاصحاح العاشر، هذا كان في الاصحاح السابع، في العاشر يقول كانت تقوم الكنعاني من صيدون حينما تجي نحو جرار إلى غزة من صيدا، صيدون هي المسماة اليوم صيدا إلى غزة. وحينما تجي نحو سدوم وعمورة إلى لاشع. وحدودها من الشرق إلى الغرب ولذلك لا يمكن أن يتنازلوا عن هضبة الجولان. ثم يقول قال الرب لابراهيم أول كان اسمه ابراهيم اذهب من ارضك سنة الثاني عشر ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريد فاجعلك امه عظيمه واباركك واعظم اسمك وتكون بركه وابارك مباركيك ولاعنك العنف وتتبارك فيك جميع قبائل الارض. واجتاز ابراهيم في الارض الى مكان شكيم الى بلوط صوره وكان الكنعانيون حينئذ في الارض وظهر الرب والابرار إبراهيم وقال لنسلك أعطي هذه الأرض الثالث عشر يقول سكن إبراهيم أرضك كنعان وقال الرب ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد وأجعل نسلك كتراب الأرض وقال في القاحة الثالث عشر أقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهداً أبدياً، لاحظوا عبارات التوراة، عهداً أبدياً لأكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكاً أبدياً. من العجيب يا أخوان أنه في نفس السفر يحدد أن الختان هو علامة من يرثون الأرض. علامة الذين يرثون الأرض هو الختان. ماذا تذكرتم الآن؟ تذكرتم حديث هرقل طبعا لأنه قال فيه إنني رأيت في المنام أن ملك الختان قد ظهر النصارى لا يختتنون فقيل له لا يختتن إلا اليهود فإن شئت فأمر فنقتل كل من في مملكتك من اليهود كما في أول صحيح البخاري فلما جاءوا له بأبي سفيان وبالعرب عرف أنه قال هذا ملكه هذا بعد ما سأله الأسئلة العجيبة التي في الحديث شهد أيصر يرقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الموعود بذلك لاحظوا لكنهم يحرفون كل هذه النبوات وتفصيل هذا الكلام تجدونه في كتاب شيخ الإسلام والجواب الصحيح كيف حرفوا وبدلوا وبشر الله تبارك وتعالى به في الاصحاح الخامس عشر يحدد يحذب التوراة المحرفة الأرض التي هي ملك وحق أبدي فتقول لنسبك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. ثم بعد ذلك يقول يستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل كن سيدا هذا ليعقوب. لإخوتك وليسجد لك بنو أمك ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. بعد ذلك يذكرون أن يعقوب نام في بين بئر سبع وحران الأرض أرض فلسطين فرأى الله تعالى فقال له أنا الرب إله إبراهيم. أبيك وإله إسحاق الأرض التي أنت مطجع عليها أعطيها لك ولنسلك ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض سبحان الله العظيم أقل الأمم عددا في الدنيا اليهود انظروا مع هذا الكلام الكثير عن مباركة النسل وتكثيره أقل الأمم في العالم عددا اليهود لأن أكثر اليهود الموجودين الآن في الأرض في العالم هم أيضا ليسوا مذرياتهم يعقوب وإنما هم من يهود الخزر ومن يهود العرب ومن اليهود الأوروبيين فإذاً كم يبقى من اليهود الذين من ذرية إبراهيم عليه السلام وهذا دليل على أن حتى هذه النبوءات يكذبون فيها ويفترون على الله الكذب بهذا الوعد الذي لا حقيقة له ثم بعد ذلك أيضاً يقول إن الله تعالى قال له إن الله يكثرك فتكون جمهورا من الشعوب ويعطيك بركة ابراهيم لك ولنسلك معك لترث ارض غربتك التي اعطاها الله لابراهيم. الكلام الطويل في هذا لا نريد الاطالة به، مواضع كثيرة من التوراة تعطي ارض الغربة، ارض كنعان ملكا ابديا لمن؟ لذرية ابراهيم، وبالتحديد قالوا تعطيها كما في التوراة المحرفة تعطيها لاسرائيل وبنيه. هذا هو أصل المستند في هذه الدعوة وفي هذه القضية ولا يأتي إفكار. ولا ولابد أنه يثور عند كثير من الإخوة فيقال إذا كان هذا ما يؤمن به اليهود ويعتقدونه فيحق لهم باعتبارهم يهودا لكن ما دخل النصارى المتوقع أن يكون النصارى مع من؟ مع المسلمين لأن الذين لزعم النصارى قتلوا المسيح ولا قتلوه وما صلبوه كما نعتقد لكن بزعمهم الذين قتلوا نبيهم واذوا الحواليين واضطهدوهم وفعلوا ما فعلوا الأوائل بالنصارى الاوائل هم من هم اليهود وعيسى عليه السلام في اخر الزمان سينزل ونحن نتفق معهم في هذا اما اليهود يعتقدون ان عيسى عليه السلام نبي دجال كذاب ولن يعود مره اخرى اذا سبحان الله اي الطائفتين اقرب كان المفروض ان يكون النصارى معنى ضد اليهود لكن لا سبحان الله استطاع اليهود بمكرهم وخبثهم ودهائهم وبغباوة النصارى وسياقهم وراء اليهود أن يقلبوا ذلك رأسا على عقب استغلوا ماذا استغلوا أن الكتاب الذي يؤمن به اليهود والنصارى معا الكتاب المقدس كما يسمونه يتكون من عهدين أو من قسمين القسم الأول العهد القديم والثاني العهد العهد القديم هو التوراه بما فيها هذا الكلام الذي قرأه فأي نصراني يبتدئ يقرأ الكتابة أول ما يقرأ مثل هذا الكلام وأضعاف كثيرة منه. إذا فهم يؤمنون بما يؤمن به اليهود نتيجة لهذا. هذه يعني أحد الأسباب، والأسباب الآخر كما تعلمون جميعا ما جبل عليه أهل الكتاب مما بينه الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه من الحسد لهذه الأمة. النصارى حسدوا هذه الامه رغم معرفته كما قد امن النجاشي وكما قد كاد ان يؤمن هرقل وغيرهم كثير رغم المعرفه المؤكده برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته. وعلى ذلك فاصبحت المعركه بين المسيحين المسيح الدجال الذي يؤمن به اليهود ويسمونه ملك السلام والذي يهيئون الان لخروجه ومعهم النصارى والمسيح ابن مريم عليه السلام او ما نؤمن به نحن من الوعد بنزوله عليه السلام. لكن المشكله التي ايضا قد تسألون فتقولون كيف ياتي كيف يؤمن المسيح وكيف يؤمن النصارى بعونه المسيح عليه السلام الى الارض في نفس الوقت الذي يؤمن به اليهود بان المسيح هو مسيحهم الدجال طبعا ليس هو هم الدجال كيف يكون يلتقي هؤلاء رغم العداوه ما بين المسيحين؟ نقول هذه المشكلة عالجها اليهود والنصارى بخبز ودهاء شديد ولا سيما حقامات اليهود إذ قالوا إن عودة المسيح تبقى مطلقة قالوا لا ندخل بالتفاصيل نؤمن جميعا بعودة المسيح ونرتب أمورنا السياسية والعملية على عودته فإذا جاء فبعد ذلك ننظر بمسألة هل يتنصر اليهود ويؤمنون به، ام انه سيكون المسيح اليهودي ويقتل النصارى، والى الان هذه القضية معلقة تماما، ويتجاهلها اليهود والنصارى عند الحديث عن هذا الموضوع، انظروا كيف، يعني تترك مواضع الاحتفاق بين المسلمين والنصارى، ويذهبون وراء اليهود في نقطة يقول لهم اليهود اتركوها لا تبحثوها الان، فإذا جاء نتفق، ومع ذلك اعملوا الان معنا ولصالح من؟ لصالح المسيح الدجال. هذه قضية، هناك قضية مهمة جدا في سياق التاريخ المعاصر لاننا سنضطر ان ننتقل الى الى التاريخ المعاصر لكن نريد ان نقدم بهذا الامر المهم وهي انه الغرب يكون اشد عداوة لنا في التي نكون نحن اشد تعلقا بها فيها به، هذه قضية لاحظوا كيف يكون الغرب اشد عداوة لنا أهل الكتاب يقولون أشد عداوة لنا في الوقت الذي نكون نحن فيه أشد تعلقاً بهم وتمسكاً بهم وتحالفاً معهم والأدلة على ذلك من التاريخ فقط القريب الحديث واضحة جداً عندنا ثلاثة أدلة الدليل الأول الحرب العالمية في الأولى وقف فيها العرب معنا مع, مع الحلفاء ودخل العرب تحت الراية الإنجليزية إلى بيت المقدس تحت قيادة الجنرال الليدي الذي وضع ركز الرم على جبل الزيتون وقال: الآن انتهت الحروب الصليبية. والعرب جزء من الجيش بعد ذلك ماذا تم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى؟ اتفاقية سايتس بيكو هي التي طبقت وأحلام العرب بأن الحلفاء سيعطونهم خلافة عربية للشريف لزعامة الشريف حسين تبخرت. وتقطعوا او قطعوها ارادات، قطعوا اوصال هذه الامه حتى ان ولايه الشام وحدها قسمت اربع دول، سوريا ولبنان وفلسطين والاردن، وهي ولايه عثمانيه واحده كانت. قطعت
1: ولم يفو للعرب باي وعد
0: على الاطلاق. وصدر وعد بالفور في اثناء الحرب العالميه الاولى، والعرب ما يزالون يقاتلون مع الانجليز، وعد بلفور يصدر من هنالك ويطبق، هذه قضيه، القضيه الاخرى والشاهد الاخر عندما قامت الحرب العالميه الثانيه وكانت بريطانيا تحتل اكثر بلاد العالم الاسلامي هي وفرنسا، اخذوا يجندون الجنود من الهند ومن غيرها في بالنسبه للانجليز، وكذلك من شمال افريقيا بالنسبه للفرنسيين، وياتون بالمشايخ السوء والمفتين ويقولون لهم استوا المسلمين بان قتال الالمان جهاد في سبيل الله. ودارت معركه العالمين المشهوره في ارض مصر بين الانجليز والالمان وكانت شيوخ بعض الشيوخ جاءوا من الهند ليحثوا الهنود الذين يقاتلون مع الانجليز على قتال الالمان وان ذلك جهاد فماذا حصل بعد انتهاء الحرب العالميه؟ الذي حصل هو قيام دوله اسرائيل وتحقيق وعد بالفور في الحرب العالميه الاولى كانت القضيه تحت ستار عصبه الامم ونقاط الرئيس ويلسون في الحرب العالمية الثانية كانت القضية مغلفة بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان التي في تلك السنة التي أنشئت فيها دولة إسرائيل أعلنت حقوق الإنسان، حتى نعرف حقوق من من البشر يريدون. هذه الحربين الحرب الثالثة كانت حرب الخليج، وكلكم يعلم ماذا جرى فيها وماذا دار، وفي النهاية ما يزال العرب متعلقين ومتمسكين بالغرب، واثقين في وعوده وسوف يرون وسوف نرى جميعا بام اعيننا ماذا سيفعل الغرب بنا كما فعل بنا في المرات السابقه، فالقضيه متكابرة وهذا هذه امثله من التاريخ الحديث فضلا عما قبله. لنركز الحديث الان عن النصارى لاننا كما قلت مخدوعون بهم ومغرر بنا من كلامهم ونعطيهم الثقه الكامله مع انهم سيفعلون بنا ما سنراه بام اعيننا ولا حول ولا قوه الا بالله. هناك عقيدة عند النصارى تقول ان المسيح سيرجع بعد الف سنة في اول ما بعد ان رفع عليه السلام قالوا سيرجع المسيح بعد الف سنة ثم يحكم العالم الف سنة ولهذا عندما كان عام الف ميلادية يعني قبل كم؟ قبل حوالي الف سنة من الان انتظر النصارى في جميع انحاء العالم مجيء المسيح وانتظروا وانتظروا ما ف هذا الموضوع، لما جاء هذا القرن الآن قارب على الانتهاء، بدأت الدعوات تظهر في جميع أنحاء العالم النصراني بأن المسيح في عام 2000 سيعود. طيب وكيف يعود؟ قالوا إذا عاد المسيح فإنه سيعود في مملكة إسرائيل، في فلسطين، في موطنه الأصلي، ولذلك يرى النصارى أن تجميع اليهود في أرض فلسطين ومقدمة لقدوم المسيح ولعوده المسيح الألفية ومن هنا تبنى النصارى منذ اربعه قرون وليس اليهود النصارى قبل اليهود تبنوا قضيه تجميع بني اسرائيل في ارض فلسطين تمهيدا لعوده في المسيح في الالف سنه الثالثه وهذه حقيقه يؤمنون بها ايمانا عجيبا وقد اوجب لكم يعني الكلام فيها لكن اختصارا ظهر كتاب في امريكا الفه رجل يدعى أوسترال لوب روبرتس وهذا كتاب مشهور جدا سماه دراما دراما نهاية الزمن وكتاب آخر أكثر منه شهرة وهو كتاب الذي سماه الذي ألفه لاندسي كتاب نهاية أعظم كرة أرضية هذا الكتاب وهذا الكتابان كمثال يعني كمثالين يفترضان أن عام 2000 أو قليل منه سوف تنتهي هذه الكرة الأرضية نهائيا كيف تنتهي قالوا كل الحضارات تنتهي حتى كان واحد منهم يقول لا داعي ان تفكر في ديون امريكا الخارجيه ولا داعي تفكر في مستقبل الأجيال من بعد ولا تفكر في ارتفاع الضرائب في امريكا ولا العمليه هي بضع سنوات وتنتهي كيف تنتهي قالوا ستقوم المعركه الكبرى العالميه معركه هرمجدون او سهل مجدون وهذه المعركه ستكون بين الوثنيين وبين النصارى، ولابد بد انكم سمعتم عن هذه المعركة كثيرا قبل حرب الخليج وكيف ان الرأي العام في امريكا حشد حشدا قويا للتصديق بأن الحرب هي حرب هرمجدون او سهل مجيدون. سهل مجيدون هذا سهل صغير في فلسطين يقولون ان المعركة العالمية النهائية ستكون فيه بين جيوش يصل عددها الى 400 مليون. عن يعني لا يمكن ان الارض تحتمل هذا العدد، لكن يقولون في هذه الايام وقليل من عام 2000 ستكون هذه المعركة وستكون حربا نوويه. ستكون الحرب نوويه. وسوف ياتي المسيح فيرفع المؤمنين به فوق السحاب. ويموت المشركون الوثنيون. يعني بعض الكلام هذا بعض الاخوان يقول سبحان الله هذا الكلام يصدقه الامريكان. عندنا اكثر من دليل اكثر من 11 مره يعلن الرئيس فريدان ايمانه بهذا. رئيس الولايات المتحده وبوش وغيره ولعلنا ناتي بكثير من الشواهد. فضلا عن الطبقه المثقفة فضلا عن كثير من طبعا كل رجال الدين يؤمنون بهذه القضية وأن المعركة لا بد منها قد يختلفون في التاريخ لكن لا بد من المعركة هذه والوثنيون الذين سيقتلون هم الكنعانيون المسلمون وأما المسيحيون فيرفعهم المسيح في جميع انحاء الأرض يعني حتى عرايا شيكاغو وعرايا باريس ولوادي الله كل النصارى هؤلاء يرفعهم فوق السحاب حتى تنتهي الحرب النووية التي تدمر من. تدمر الكنعانيين تدمرنا نحن هذا ما يعتقدونه الرئيس نفسه وأكبر رؤساء أمريكا تنظيرا وفكرا ألف كتابا يعني يشعركم بهذه القضية عنوانه 1999 نصر بلا حرب يقول إلى عام 1999 نكون قد حققنا السيادة الكاملة على العالم من غير حرب يعني بالنسبة لأمريكا كدولة بعد ذلك يبقى ما بقي على المسيح لا يتدخلونهم فيه يعني هم يحددون إذا لا يأتي عمل فيه إلا وقد هيئوا يعودته وما بقي عليه وكما يقولون هذا الكلام الذي يعتقده الرئيس نيكسون لعلنا نقرأ بعض مقاطع صغيرة من كتابه هذا الضخم يقول نيكسون عندما قربة شوف زار وشبطة وهذه انتمرات الوفاق هذا العداء انتمرات الوفاق بين الشرق والغرب هذه الحرب الشرسة على الإسلام يقول نكسون يجب على روسيا وأمريكا أن تعقد تعاونا حاسما لضرب الأصولية الإسلامية هكذا رأى يعني الوفاق من أجل ضرب الأصولية الإسلامية أما الأصولية المسيحية فسوف أن عنها العجب العجاب من نشاطها وقوتها لكن هذا ما يراه نكسون بالنسبة للقاء قربة تشوف وليدا وهناك نكتة طريفة أوردها واحد من هي نكتة بالنسبة لنا لكن الحقيقة بالنسبة له يساري شيوعي عربي جمال غيطاني لعل بعض سمع يقول حضرنا مؤتمر في موسكو فراح باسم المنظمات اليساريه في العالم العربي وكان هناك سميح القاسم باسم المنظمات اليساريه في فلسطين هو فألقى سميح القاسم قصيده عن الثوار الأبطال وتعرض لثوار نيكاراجوا وثوار في فلسطين والثوار في كوريا الشمالية وفي اسلام كل المناطق الشوعية تحدث عنها لأنه في موسكو وهو يتاري يقول تحدث كمان هذا الموقف عن الأمجاد الثورية يقول فهو جئنا وإذا بالأكبر شاعر أمريكي كان حاضر في الوسط الأمريكي يقوم ويلقي قصيدة ويفتتح كلامه يقول يجب علينا نحن الروس والأمريكان أن ننسى خلافاتنا تماما وأن نتعاون معا لضرب الاسلام. يقول واذا انظر الى زملائي وينظرون الي هذه هي التقدميه هذه نهايه هذا احنا جينا على الاشتراكيه في كل مكان وهؤلاء يقولون هكذا وسبحان الله يبدا ينقلب قليلا قليلا ويكتب كتابات عن خطر هؤلاء على الاسلام وعلى العرب عموما، يعني كانت هذه صدمه له جعلته يتحول. يقول هذا هكذا نحن ننظر للامور هم ينظرون من زاويه اخرى بعيده تماما، يقول نيكسون ان صراع العرب ضد اليهود يتطور هذا الصراع الموجود الان يتطور الى نزاع بين الاصوليين الاسلاميين من جانب واسرائيل والدول العربيه المعتدله من جانب اخر هذه المعركه المعركه ليس تقول بين العرب المعتدلين وكرر هذا وافصله لكن خلاصه الموضوع كما قال المعركة ستكون بين الأصوليين الإسلاميين من جانب وبين إسرائيل وأمريكا والعرب المعتدلين من جانب آخر، هذه حقيقة المعركة، ويقول: في العالم الإسلامي من المغرب إلى أندونيسيا ورثت الأصولية الإسلامية محل الشيوعية باعتبارها الأداة الأساسية للتغيير العنيف. يعني العنف والإرهاب الذي كنا أول نقول نطلقه على الشيوعية انتهى، الآن ورثته الصحوة الإسلامية من المغرب إلى أندونيسيا. لاحظت كيف؟ ويختم كتابه بعبارات حماسية عجيبة نذكر واحدة منها، يقول: "عندما كانت أمريكا ضعيفة وفقيرة منذ مئتي سنة مضت كانت عقيدتنا هي المبقية علينا، وعلى ونحن وعلينا ونحن ندخل قرننا الثالث بالنسبة لعمر أمريكا ونستقبل الألف سنة المقبلة أن نعيد اكتشاف عقيدتنا ونبث فيها الحيوية" إذا حتى الرئيس نيكسون يؤمن بالاصولية المتطرفة، طبعاً لا يسمى متطرف لأنه ليس داعية إسلامياً. آه يعني قد نطيل عليكم قليلاً لكن أحاول أن أوجب في مسألة كيف يؤمن رؤساء أمريكا بهذه العقيدة، بعقيدة الألف سنة وعودة المسيح. نختصر شوية. يقول هذا الكتاب البعد الديني اول شيء ينقل عن الرئيس كارتر انه تحدث قائلا لقد آمن سبعه من سبعه رؤساء امريكيين وجسدوا هذا الايمان بان علاقات الولايات المتحده الامريكيه مع اسرائيل هي اكثر من علاقه خاصه بل هي علاقه فريده لانها متجذره في ضمير وأخلاق وديني ومعتقدات الشعب الامريكي نفسه لقد شكل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مهاجرون طليعيون، ونحن نتقاسم تراث التوراة. ونحن ما كلام كارثر سبع من رؤساء أمريكا يؤمنون بمعركة محمد هذه. ويعتقدون أن الصراع بين العرب واليهود هو صراع بين داوود وجالوت الذي طبعا يسمونه هم بين داوود وجوليان، يعني بين داوود وجالوت. من هو جالوت؟ العرب وداودهم اليهود في نظرهم. أه تصريح ليه في اول اكتوبر في اكتوبر يعني بلاش التواريخ اتصل ان الرئيس ريغن يعتقد بان السوفيت سوف يتورطون في مساله كرنفلت. وعندما قام احد المرشحين او احد ريال الدين الكاثوليك وقال ريغن بالتنكر هذه القضيه وقال كيف كيف تصدق جيري فولر انا صلاحيتك معني ان شاء الله وتعتقد بان الحرب النووية لا بد منها يقول هذا الاعلان المحتج على ريغان يقول له لقد قال الرئيس ريغان ان نهايه العالم باتت وشيكه وكررها في اكثر من 11 مناسبه سواء كان حينما كان حاكما لكاليفورنيا او رئيس الولايات المتحده الامريكيه وقالها بمنزله وفي البيت الأبيض وعلى العشاء وعند الغداء وعلى الهواء ومن خلال أسلاك التليفون ولرجال الدين والسياسة وقيادات وجماعات الضغط وقالها لرجال مكتبه وللشيوخ وحتى لمجلة الناس يعني عدوا كم مرة قال ريغان انه يؤمن بمعركة المجدون وان نهاية العالم باتت وشيكة كما يمنون بها الرئيس بوش يقول مثنيا على جيري بولوين الذي سنحدثكم عنه ان شاء الله يقول بوش اعتقد بكل امانة اننا برجال من امثال جيري فولويل فان شيئا فظيعا كالعباده الجماعيه لليهود لن يحدث ثانيه. هذا جيري فولويل من الزعماء او اكبر واكبر زعيم الاصوليه النصرانيه في العالم التي تنادي بعوده اليهود وبعوده المسيح. ويقول وهو صديق حميم لجورج بوش، وجورج بوش في كتابه يتطلع الأمام يقول يذكر ان جده كان قسيسا وانه متدين. وأنه هو أصواته يقرؤون الكتاب المقدس كل يوم، وأنه وقع في ورطه لما كان سفيرة الصين كيف عمد بنته؟ والتعميد لا يفعله من النصارى إلا المتدينون، وكلام كثير هو بنفسه، يعني لا نحن إخوان نبدأ هنا، لا نعني متدين أنه يعني متمسك بكل شيء، دينهم أصلاً دين أضاب، دين مري دين واقف، لا يقوم على حقائق الصينية وإنما التزام عام، فهو في حدود الالتزام العام. الذي ترضى به الكنيسه ويرضى به رجال الدين يعتبر من المتدينين والشواهد كثيره على ذلك ايضا لا نريد الاطاله فيها حسبنا ما يعني ما قدمنا من ان هؤلاء الرؤساء وهم سبعه يؤمنون بما ذكرت التوراه من النبوءات التوراتيه. كيف نشات الحركه الصهيونيه التي تطالب وتعد بان ارض فلسطين ارضا يهوديه ومن اين جاء الشعور للعالم بان الوعد الذي وعد الله تبارك وتعالى لابراهيم هو لليهود وليس للمسلمين. الذي نسمع عنه وقرناه في التاريخ ان الذي بدا هذه الدعوه هو هرتزل واليهود والحقيقه غير ذلك. اول من بدا الدعوه لتجميع اليهود ولتصديق نبوآت التوراه هم النصارى قبل اليهود. وقبل الحركة الصهيونية بأكثر من أربعة قرون. هذه الحقيقة التي إن لم نعيها جيدا فإننا لا نستطيع أن نقدر ونعرف مواقف الغرب وأمريكا خاصة من الصراع الذي نحن نعيش فيه الآن. كيف كان كيف كان اليهود في أوروبا؟ أولاً حتى نصل إلى من بدأ هذه الحركة لأن الحركة هذه بدأها مارتن لوثر زعيم الإصلاح الدين اليهود ملعونون في الإنجيل. والله تعالى قد لعنه مبين لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملعونون وهم اخوان القرده والخنازير ليست هذه القضيه عند النصارى ملعونون عند النصارى لانهم يعتقدون انهم قتلوا ربهم المسيح تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا الكنيسه البابويه التي مقرها روما استمرت في لعن اليهود وعداوه اليهود بشكل عجيب جدا من يعني الاشياء الطريفه انه انتشر وباء طاعون يسميه الغربيون في التاريخ الطاعون الاسود او الوباء الاسود، قضى على ملايين من الاوروبيين حتى اقفرت كثير من المدن والقرى. هذا الطاعون الاسود اعلن الباب بمنشور رسمي عمي في جميع انحاء اوروبا ان هذا الطاعون سببه اليهود. وليس لهم دخل طبعا، ماتوا اليهود معهم، لكن من شده انه اي شيء من الشر ينسب الى من؟ الى اليهود. وقامت حملات شديدة جدا لتنظيف المجتمعات من اليهود وتزعمها البابا، وتم تنظيف بريطانيا من اليهود، وتم تنظيف المانيا وفرنسا، القرن الثالث عشر، الرابع عشر، عشر نظفت تماما كثير من دول اوروبا من اليهود، هكذا يسمونها تنظيف، لانهم يرونهم اخبث واشر خلق الله وهم كذلك، اين لجأ النصارى؟ لجأوا إلى الأندلس الإسلامية، والمسلمون يحتضنون اليهود وحتى لما هربوا من الاندلس اكثرهم هرب الى سلانيك والى الدوله العثمانيه لانهم يعانونهم على انهم اهل الكتاب اهل ذمه وعندما حكم النصارى الاندلس واحتلوا مدريد وهي ارض اسلاميه احتلوا هذه المنطقه الاسلاميه عندما احتلوها قاموا بطرد اليهود وتعذيب اليهود مره اخرى طبعا عذبوا المسلمين عذابا هائلا لكن المقصود انهم عذبوا اليهود وطردوهم فما بقي اليهود منفذ الا يعني أنحاء أوروبا في تلك الأيام بقدر الله سبحانه وتعالى كان العالم الجديد قد اكتشف في أثناء المطاردات وهو أمريكا فكانت الفرصة لأن يهاجروا إلى أمريكا صاحب ذلك الحروب الشنيعة جدا التي قامت في أوروبا بين البروتستانت وبين الكاثوليك البروتستانت يا إخوان هم الطائفة التي تحتج على الزاد وتعترض عليه ولا تؤمن بان البشر يتوسطون بين الله وبين الناس، هذا مجمل عقيدتهم. فقالوا لابد ان كل انسان يقرا الكتاب المقدس مباشره ويؤمن بما فيه مباشره، واخذوا هذا من المسلمين بعد الحروب الصليبيه لما راوا المسلمين الحمد لله يقرؤون كتاب الله ولا يتوسط احد بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. الذي حصل في اوروبا انه لما ظهرت هذه العقيده بدا الناس يرجعون الى الاصول التوراتيه. فقام لوثر صاحب الحركه وترجم التوراه الى اللغه الالمانيه وكذلك ترجمت الى اللغه الانجليزيه انتشرت الحركه بوسطنسيه كما تعلمون اكثر من انتشرت في المانيا وفي بريطانيا فعندئذ امن هؤلاء بحرفيه الكتاب المقدس وعقمه التوراه وان كل حرف للتوراه فهو وحي وحق من عند الله فبداوا يقرؤون مثل الوعد الذي قرانا لابراهيم وليعقوب فكانت النتيجة أنه بظهور الحركة البروتستانتية آخذ النصارى يؤمنون بأن أرض فلسطين حق لليهود، فبدأت العلاقة تتحسن مع اليهود تدريجياً، فلما اكتشّفت أمريكا وكانت الحرب الشديدة على البروتستانت من الكاثوليك اضطر كثير منهم من إلى الهجرة، وأول من هاجر ووصل إلى أمريكا كان البروتستانت، وإلى اليوم هم أكثر الأمريكان، أكثر الأمريكان هم البروتستانت، إلى الآن الأغلبية هم كذلك. ويؤمنون بحرفيه الكتاب المقدس. لما دخلوا امريكا قالوا هذا خروج كخروج بني اسرائيل ودخولهم الى الارض المقدسه. لاحظتم كيف شبّوا هذا بهذا؟ واخذوا يسمون المدن والاماكن التي في امريكا باسماء من التوراه. وترسخت في اذهان المجتمع الامريكي انكم الان على التوراه وان هذه بشرى بشركم الله بها. وهناك كلام كثير لا يضيق الوقت عن نقله من, من لبعض الامريكان او من المفكرين يقولون ان هذه هي الارض الموعوده، حتى بعضهم قال ليست الارض ارض المسيح ليست فلسطين، ارض المسيح هي امريكا التي وعد الله تعالى بها وسكنوا في امريكا، فتاسس المجتمع الامريكي على افكار البروتستانت التي تنفي الكنيسه والواصفة وتؤمن بحرفيه الكتاب المقدس والرجوع اليه مباشره، وبالتالي تؤمن بهذا الوعد. في أثناء نهضة الحركة البروتستانتيه في بريطانيا وفي أمريكا وخاصة في القرن الماضي بدأت الفكرة الصهيونية تترعرع وجدت الفكرة والحركة الصهيونية وتسمى الصهيونية النصرانية تميزا لها عن الصهيونية اليهودية التي دعا إليها يرزل وأتباعه كما نعلم مثلا نضرب امثله سريعة السريعة في بريطانيا أنشئ صندوق اكتشاف فلسطين أيام ملكة فكتوريا وكان رئيس الصندوق هو رئيس أساقفة كانتربري، أكبر الأساقفة في بريطانيا، هو رئيس هذا الصندوق، ومهمته اكتشاف أرض الميعاد، وحدود أرض الميعاد كما في التوراة. ثم ظهر بعد ذلك بلفور، بلفور صاحب الوعد هذا المشهور، تقول مؤرخة حياته ابنة أخته: إنه كان يؤمن إيمانا عميقا بالتوراة، ويقرأها ويصدق بها حرفيا وانه نتيجه ايمانه بالتوراه اصدر هذا الوعد. وكان رئيس وزراء بريطانيا في ايامه هو لويس جورج. لويس جورج يقول عن نفسه انه صهيوني وانه يؤمن بما جاء في التوراه من ضروره عوده اليهود وان عوده اليهود هي مقدمه لعوده المسيح. وكلام كثير شواهد من كلامهم يضيق الوقت عن عدها. هذا في بريطانيا. امريكا ظهر في الوقت نفسه كما ذكرنا الرئيس ويلسون. وقبل ويلسون هناك رجل مشهور جدا في إسرائيل ويقدسونه. اسمه بلاكستون. بلاكستون ليس يهوديا هذا بلاكستون نصراني أمريكي هو أول من دعا إلى بناء المستوطنات في أرض فلسطين. وهذا الكلام يعني هو ولد عام 1941. شوف قديم. قبل هيرزب وقبل حركة الصهيونية. وكتب كتابا. عنوانه عيسى قادم، عيسى قادم، هذا بلاكستون. وترجم الى أكثر من 48 لغة منها العبرية، وطبع عدة طبعات وبيع منه أكثر من مليون نصفة، وكان أوسع الكتب انتشارا في القرن التاسع عشر. قبل أن يفكر اليهود بحركتهم، كان هذا الرجل الأمريكي بلاكستون. ويقول إن النبوءة التوراتية هي أكثر إيساء من تلك الصهيونية الحالية، وكان يؤمن بكتابه لما يقول يعبر عن يقول الاستعاده الابديه لارض كنعان من قبل الشعب اليهودي تذكرتم الان الوعد الاستعاده الابديه لارض كنعان من قبل الشعب اليهودي هذا كان بلاكستون ثم بعد ذلك استطاع بلاكستون ان يجمع هو مجموعة من معه عريضة ويرقعوها من اكثر من 413 شخصيه امريكيه من النواط والقضاه والمحامين وشخصيات كبيره جدا ويرفعوها الى الرئيس بنجامين هاريسون يطالبون فيه باستخدام نفوذه ومساعيه لتحقيق طلبات الاسرائيليين بالعوده الى ارض فلسطين. هذا هذه العريضه قدمت عام 1891 لاحظ بعد ذلك ظهر الرئيس ويلسون الذي كان يحكم امريكا اثناء الحرب العالميه الاولى حينما كان العرب كما ذكرنا يحاربون مع الحلفاء والرئيس هذا ويلسون يقول عن نفسه عن نفسه هو انه يتوجب يعني يجب على ابن راعي الكنيسه يعني نفسه ان يكون قادرا على المساعدة لاعاده الارض المقدسه الى شعبها اليهودي. ويقول عنه احدى المؤلفات اليهوديه ان التزام الرئيس ويلسون بالصهيونيه كان عميقا جدا. وكان معنيا بالفكر الصهيوني المسيحي إلى الدرجة التي لم يرى فيها النتائج الأخلاقية والسياسية والدينية للبرنامج الصهيوني ومن الغرائب أيضا وهي على سبيل النكتة وهو رئيس الدول المثقفة في العالم كما يقول أحد المؤرخين أن الرئيس كان يظن أن عدد اليهود في العالم 100 مليون في الوقت الذي لم يكن عددهم يتجاوز فيه 11 مليون ينظروا كيف استطاعوا نربوه حتى يعتقد هذه الاعتقادات ورثهم ديني هذا الشيء. في أيامه أو من بعد ظهر رجل لا بد من الإشارة إليه وهو أحد الزعماء الأمريكيين البارزين وكان رئيس رجلة العلاقات الخارجية بعد أيام الحرب العالمية الأولى في, في, في الكونغرس يقول في خطاب في بوسطن عام 1922 إنه جدير بالثناء. أن يرغب الشعب اليهودي في كل أنحاء العالم أن يكون هناك وطن قومي لأفراد جنسه الراغبين في العودة إلى البلاد التي كانت مهدا له والتي عاشوا وعملوا فيها عدة آلاف من السنوات طبعا هذا كذب لأنه ما عابدوا فيها سنوات معدودة يقول اختم كلاما قائلا: إنني لا أحتمل فكرة وقوع القدس وفلسطين تحت سيطرة المحمديين هذا رئيس لجنة العلاقات في الكونغريس والكلام هذا قبل. عام 1922 قبل قيام دولة إسرائيل وما يزالون عصابات ممزعة هنا وهنا. يقول لا أحتمل، لا أطيق، لا يطيق أن تظل القدس وفلسطين تحت سيطرة المحمديين كما يزعم، يعني المسلمين، حتى تعلموا أنه قبل اشتداد عود اليهود كان النصارى أنفسهم مؤمنين بما يريدون أن يحققوه لإسرائيل اليوم. آه لا بد أن نتجاوز على عجل هذه الاحداث لنتحدث عن الواقع القريب جدا او الحاضر الان. كانت هذه النتيجه يا اخوان نتيجه هذه الحركه البروتستانتيه التي كان منها هؤلاء الرجال الذين ذكرنا ان ظهرت في امريكا صحوه دينيه عجيبه. نعم انها صحوه ويسمونها صحوه ويسمونها اصوليه الصحوه الاصوليه او الانجيليه ويؤمن افرادها بهذه هذه الوعود او هذا الوعد وبضرورة قيام دولة اسرائيل ومساعدة دولة اسرائيل والقضاء على المسلمين. انتبهوا بارك الله فيكم، هذا موضوع مهم وهذا كلام له ما بعده بالنسبة لنا، يجب أن نعي جيدا أننا مغفلون نحن المسلمين ومستغفلون من قبل وسائل إعلامنا التي لا تعطينا هذا الوجه الحقيقي الذي يتكاثر ويتنامى كل يوم في أمريكا بلاد العلمانية والإباحية وبلاد الإلحاد ولكن مع ذلك فيها هذا الابتجاه وفيها هذه الصحوة وهذه معلومات طويلة جدا عنها ولكنني سأحاول أن أختصر بقدر الإمكان أولا الأمريكان ليسوا شعبا غير متدين كما قد يبدو لنا لكن كما قلت وأؤكد ذلك الدين عندهم دين عام دين فضاة دين مرنش يكفي أن ترتبط بالكنيسة فتكون متدينا وتؤمن بما تقول الكنيسة وما تعد به وما تقرره هذا المقصود لا يعني ذلك السلوك الجاد، لكن نقول في احصائيات عالميه اجريت تبين من بين الدول النصرانيه ان اكثر الشعوب النصرانيه في العالم تدينا من حيث النسبه العدديه اولا ايرلندا ثم تاتي بعدها امريكا. ويذكر معهد جالوب متخصص هو في الاحصائيات ان اكثر من 94% من سكان الولايات المتحده الامريكيه يؤمنون بالله. يعني عملوا استبيانات كبيره جدا. وجدوا 64% يؤمنون بالله، كما كما يظنون طبعا كما يعتقدون، وان 71% من سكانها ايضا يؤمنون بالبعث بعد الموت. لاحظتوا كيف؟ اذا هم يؤمنون لكن بالايجي تقول ايضا بعض الاحصائيات ان اعضاء الجسم الكنسي في الولايات المتحده الامريكيه في عام 1970 كان 131 مليون من الأمريكا كلهم منتمين الى الكنائس. ارتفع عام 1980 الى حوالي 135 مليون، لكنه قفز خلال السنتين التاليتين الى 139 مليون و ألف انظروا كم نسبته بالنسبه الى بقيه الأمريكا كم يتبرع به هؤلاء الامريكان للكنائس؟ احصائيه في عام 1982 تعتبر قديمه تقول انهم يتبرعون بحوالي ستين ألف مليون دولار و39% أحذفوا الكبسة ستين ألف مليون دولار يعني يمكن يكون الآن كم هكذا يتبرعون لكنائسهم نذكر بإيجاز كم عدد المدارس المدارس الدينية في أمريكا كم عددها؟ كم تتوقعون والجامعات والشبكات التلفزيونية كم؟ أتظنون أن الصحوة النصرانية في أمريكا مثل الصحوة الإسلامية عندنا؟ ليس لها مجله ولا جريده ولا اذاعه فضلا عن قناه تلفزيونيه بالأقمار الصناعيه اتظنون ذلك؟ انظروا كيف يكون كيف عند... ماذا عند الامريكيين؟ وماذا عند علماء دينهم؟ تمتلك الكنائس انا اقرا الان وتدير عده مئات من المعاهد والكليات والجامعات في الولايات المتحده الامريكيه. في عام 81 82 لاحظوا 10 سنوات هذا الكلام بلغ عدد معاهد التعليم العالي ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين معهدا يعني الآن خلوها بس صارت كم ألفين معهد؟ أما المدارس فإنها بعد أن كانت في عام ألف وتسعمائة واربعة وخمسين وخمس وخمسين كان عددها لا يزيد عن مئة وعشرين مدرسة أصبح عددها في عام ألف وتسعمائة وثمانين, وثمانين يزيد عن ثمانتعشر ألف مدرسة لاحظوا يا إخوان لماذا أنا أسأل سؤال، وأرجو أن تجيبوا عليه وتفكروا فيه لماذا كان المبتعثون الاوائل في هذه السنوات 70 و80 هجريه والتسعينيات الهجريه الى امريكا يرجعون ملحدين منحلين والذين يبتعثون في السنوات الاخيره يرجعون متمسكين متمسكين في الغالب ان شاء الله باسم لا الله لاحظوا هذه الملاحظه اسالوا الذين ابتعثوا قبل 20 سنه او 30 الى امريكا او حولها كان أن النصارى لا يكلمونهم في الدين أبداً الأمريكان ما كانوا يكلمونهم في الدين أبداً وكانوا يقولون نحن كافرين بديننا لماذا لا تكفرون بدينكم؟ الى آخره فكفر المؤمنون بالله للمسلمين كما كفر أولئك في السنوات الأخيرة بمتعث الطالب أول ما يدخل جامعة وإذا هذا يناقشه والذنين تتناقشه والمدرس والمدرسة كل واحد يناقش في الدين هذا في أمريكا إذا صحوة كبيرة جداً فعلاً فبدأ المسلمون حتى افتق الفستاق من سبحان الله اذا جاءت قضية قضية الدين ومناقشة وانجيل وقرآن يعلم ان الحق قطعا مع القرآن وان المسلم هو الذي يؤمن بالحق فعلا. هذا احد الدلائل على ذلك. من الجامعات الشهيرة التي أسسها التعليم الديني في جامعة هارفرد. أول ما أسسوها لتكون كلية إنجيلية، جامعة هارفرد المشهورة، وكذلك جامعة ييل. وعندهم كذلك جامعات كثيرة في 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 وجامعة ديتون وبيلور وجامعة تيموري في تكساس في اطلنسا في بوستن، جامعة دينفر في دي كولورادو، جامعات مشهورة في أمريكا كلها في العالم كله، أساسها جامعات دينية وتدرس اللاهوت. إذا يعني نقول نستطيع أن نقول أن عندهم أكثر من 2000 مدرسة أو معهد وكلية، وفي نفس الوقت ملايين من التلاميذ كلهم يدرسون ويؤمنون يدرسون ماذا؟ ويؤمنون بهذه العقائد التوراتيه التي تحدثنا عنها ومن الادله يستدل بها الباحثون والمحللون على تدين امريكا وعودتها الى المحافظه انها اختارت اخر رئيسين قبل بوش من المتدينين المحافظين وهما كارتر وريغان كارتر كان منتميا ملتزما التزاما واضحا بالكنيسه الانجيليه ولا يزال كارتر الى هذا اليوم مبشرا ويتنقل من افغانستان إلى الحبشة إلى السودان ويمر بهذه البلاد أحيانا ويذهب في كل مكان يدافع عن التنصير وينشر قضية النصرانية وهذا معروف عند أي إنسان في العالم الآن يتتبع أخبار هذا الرجل فهو رجل مبشر أو منصر والرئيس الآخر الذي جاء بعده هو ريجن وهو قلنا أن أحد الإعلانات الكاثوليكية يقول أنه في أكثر من 11 مرة ينكر أنه يؤمن بنبوءات التوراة التي ذكرنا ومعركة ترمذ الدون دليل آخر على انتشار التدين في أمريكا الصحوة الجديدة في أمريكا يقول: سجلت إحصاءات صناعة الكتب الأمريكية أكبر ظاهرة في شراء الكتب الدينية، كأنهم يتكلمون عنها هنا الحمد لله في السنوات الأخيرة، أصبح أكثر الكتب بيعًا هي يعني الكتب الدينية. يقول: ففي عام 1984 بيع أكثر من ثلث السوق كان كتبًا دينية وتقدر هذه القطب بحوالي مليار دولار دفع ثمنها حوالي 37 مليون مشتري. نجي الى دلائل اغرب واعجب من هذا كله وهي ما اثر الدين في الاعلام الامريكي. محطات الاذاعه ومحطات التلفزيون وكلها دائما تفتتح وتتحدث عن التوراه ورجالها. يقول: احتلت فور النجوم ونجوم البرامج الدينيه المسموعه والمرائيه امثال بين جراهام وديني فولويل صفحات ابرز المجلات الاسبوعيه واصبحت تسيطر على عقول الامريكيين حتى ان هؤلاء النجوم ومنهم سواقرت معروف عند الجميع لانه معروف بماذا سواقرت مناظره عديده نعم فديني سواقرت احد هؤلاء النجوم كما سنذكر اصبحوا اصبح, أصبح هؤلاء النجوم نجوم الاصوليه الامريكيه ينافسون نجوم السينما ونجوم الرياضة والفن في أمريكا بكثرة من ينظر إليهم ويتتبع أخبارهم وأحاديثهم أسبوعيا. وقدرت بعض الإحصائيات نسبة الأمريكيين المستمعين والمشاهدين لبرامج الأصولية الأمريكية في عام 1980 بحوالي 47% من السكان. هذه إحصائية قديمة 47% ويقولون أنهم يفتتحون محطة إذاعية كل أسبوع ومحطة تلفزيونية كل شهر. إذا كان هذا حالهم فكم قد وصل العدد الآن من تلك الأيام. هناك رابطة مشهورة معروفة في, في جميع أنحاء أمريكا اسمها رابطة الرابطة الوطنية للمذيعين الدينيين، المذيعين الدينيين أي الإذاعات الدينية في جميع أنحاء أمريكا. هذه الرابطة أنشئت عام 1944. كان عدد محطاتها عام 1944 كم؟ 49 محطة. في عام 1980 أصبحت 800 محطة، وارتفعت في عام 1982 لتبلغ 1000 محطة، وتنتج برامج دينية أو تدير محطات دينية، من العجيب أن هذه أو يجدر ذكره أن هذه الرابطة ابتدأت منذ عام 1980 بعد هذا التوسع الهائل، تنظم مؤتمر سنوي لأعضائها. وفي هذا المؤتمر تقام صلاة إفطار يقيمون في الصباح في المؤتمر صلاة إفطار لمصلحة إسرائيل يصلون صلاة إفطار لمن؟ لإسرائيل وتسيطر الحركة المسيحية الأصولية على أغلبية شبكة محطات الكنيسة المرئية والمسموعة ويلتقي نجمان من نج... يتلقى ويتلقى نجمان من نجومها وهما جيري فولويل وباس برتون ونأتي عليهم إن شاء الله فيما بعد يتلقى يتلقيا اموالا اكثر مما يتلقاه الحزبان الرئيسيان في الولايات المتحده الامريكيه وهما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. كل هذه حقائق بالارقام ومن الصحافه الامريكيه. وقد اعتبرت الحركه المسيحيه الاصوليه او قد اعتبرت اهم ظاهره سياسيه في القرن العشرين وانكب العلماء علماء وعلماء الاجتماع وعلماء النفس يا اخوان انكبوا لدراسه هذه الظاهره. هناك قضيه لابد ان نذكركم بها.
1: يجب ان نربط
0: بين ظهور الايدز والهربز وبين انتشار الصحوه الدينيه في امريكا لماذا لان الناس شعروا باهميه الدين كان هناك اقليات امريكيه كنائس محدوده اتبعها كذا مليون قليله ترفض الزنا وتحاربه بشده وتحافظ نوعا ما على ابنائها وبناتها منه لما انتشرت هذه الامراض الخبيثه ازدادت هذه الكنائس وتحولت من كنائس محدوده الى كنائس عالميه كبيره جدا كذلك يجبان المخدرات الضياع القلق الفرار كل هذه العوامل أدت إلى الأصولية الأمريكية إلى أن تتنامى هذه الأصولية ليصبح عددها الآن ما يقارب 80 مليونا مع أتباعها ولذلك تعتبر من أهم الحركات في العصر في القرن العشرين ويتوقع لها أحد المحللين أن تستمر خمسمائة عام على الأقل يريد اذا تقلت هذه الصحوة بهذه القوة فسوف تستمر 500 عام ان شاء الله يقضى عليها باذن الله لكن هكذا هم يعني يقدرون. التلفزيون ما عن التلفزيون الديني في امريكا. تنتشر البرامج الكنسيه المرئيه في الولايات المتحده الامريكيه بشكل يصعب معه حصرها على وجه الدقه، لكن الرابطه المذكوره رابطه الوطنيين تقول ان لديها 1000 محطه تلفزيونيه واذاعيه مشتركه في نشاطها. كما تُقدّر أن عدد المستمعين المحطات الإذاعية الأعضاء فيها يصل إلى 115 مليون شخص أسبوعياً، وإلى حوالي 14 مليون شخص لأعضائها من الكنائس المرئية. ويمكن القول إن أهم عشر كنائس مرئية في الولايات المتحدة الأمريكية، حسب بعض الدراسات، تشاهد من قبل 40% من مشاهدي التلفزيون الأمريكي. 40% ممن يشاهدون التلفزيون الأمريكي. يشاهدون محطات الكنيسة المرئية كيف الكنيسة المرئية نحن والحمد لله نؤمن في ديننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في أي مكان لكن لكنهم ما يقدر إلا نأتي إلى الكنيسة هؤلاء المجرمون قالوا لا نحن نأتي بالكنيسة المرئية في أيام الأحد يوم الأحد أيام العطل وفي أي مكان تكونون افتح التلفزيون وتجد الكنيسة أمامك فأصبحت العوائل الأمريكية تجلس ويفتح التلفزيون الكنيسة. امامهم ولهذا يسمونها يطلقون عليها الكنيسه المرئيه. في احصائيات ايضا معهد جالوب وهو معهد رسمي في الاحصائيات يقدر عام 1981 ان 52 مليون امريكي يشاهدون برنامجا او اكثر من برامج الكنيسه المرئيه شهريا. عام 83 ارتفع العدد الى 60 مليون شخص لما ظهر الاب ويعني عوامل اخرى طبعا وبلغ عدد المحطات محطات التلفزيون الكنفية هذه في عام 85 كان وصل العدد 1500 محطة كلها محطات تلفزيون ديني وفي امريكا اما محطات الاذاعة الدينية في قد عددها ما بين 1200 الى 1400 محطة تبث الواحدة منها حوالي 17 ساعة يوميا عندنا اذاعه القران محدوده يمكن ما اثرها كم، هؤلاء عندهم كم؟ ما بين 1200 الى 1400 محطه وتبث لمده كم؟ 17 ساعه، تبث الكفرة والضلال والالحاد. واستفادت من ماذا؟ من الاقمار الصناعيه، ويقدر ان نصف هذه المحطات تستخدم الاقمار الصناعيه، هذا عام 85، يعني الان يمكن كل المحطات قد استخدمت الاقمار الصناعيه، فهي تبث في جميع انحاء العالم. اهم هذه المحطات نذكرها لان بعض الاخوان في يعني راها في امريكا وبعض قد يراها واذكرها حتى نرى او نطلب من اخواننا في امريكا ان يوافونا باخر المعلومات واخر الاحصائيات وخاصه بعد مشروع السلام هذا وحديثهم عنه. اشهر المحطات او الاذاعات اول شيء الكنائس المرئيه اولا هذا بات روبرتسون هذا المشهور جدا الخبيث في امريكا محطه 700 نادي. يأتي بعده جيني سواغرت الذي نظره احمد ديدات محطته عنوانها او برنامجه عنوانه الحمله الصليبيه الاسبوعيه بعده ساعه من القوه روبرت كيلر بعده مجد الرب جيل بكير بعدين توقع معجزه اورال روبرتس بعده ساعه من الجيل زمان جيري هولويل الخبيث هذا مشهور جدا ثم بعد ذلك بقيه المحطات يقول جيني سواغرت خذوا مقطع واحد فقط شاهد اخوان من كلام عن هذا عن عقيدته بالنسبة لإسرائيل وهو صاحب محطة من أكبر المحطات وشبكة عظيمة جدا للأمن الالعابات والصحافة أيضا يقول أشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة بحبل ولادة سري مع إسرائيل وتعود هذه الروابط في اعتقادي إلى ما قبل ظهور الولايات المتحدة الأمريكية بزمن طويل. كما ترجع الفكرة اليهودية المسيحية إلى إبراهيم ووعد الرب له وهو, وهو وعد أعتقد أنه يشمل الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً. يعني وعد الرب يشمل أيضاً أمريكا. لأن الله ما زال يقول إني أبارك الذين يباركون إسرائيل وألعن من يلعنونها. ومن فضل الله على يعني الولايات المتحدة الأمريكية أنها ما زالت قوية اليوم. وانا واثق ان هذا يعود الى كونها تقف وراء اسرائيل وادعو الله ان نظل دوما سندا لاسرائيل. هكذا يقول وقالها واحد منهم اخر بلفظ أفرح من هذا يقول ان سبب كون الولايات المتحده الامريكيه اقوى دوله في العالم اليوم هي ان الرب قال ابارك مباركيك والعن لاعنيك وامريكا تقف مع من؟ مع مع يبارك اليهود مع اليهود فاذا امريكا مباركه ولهذا جعلها الله اقوى دوله العالم، وهذا كلام سابقا كما سمعت. نتجاوز شبكاتهم وإذاعاتهم إلى القيادات بالتفصيل، ما هي قيادات التيار الأصولي الأمريكي؟ ولا تحسبوا مثلنا هنا يعني في العالم العربي الأصولية محاربة ومهاجمة والجراية تتهمها والناس ضدها، أبداً هناك يعني ندخل لكم الشخصيات وندخل لكم أعمالها وتروى الفرق بين أصوليتهم المؤيدة والمدعومة وبين الحق الذي يؤمن به من يدعو إلى الله تبارك وتعالى وينصن بأنه أصولي ويحارب مع ذلك مع الأسف الشديد أشهر هذه القيادات وأعظمهم أثراً هو المدعو جيري فولوي صاحب المنظمة التي تسمونها منظمة الأغلبية الأخلاقية أو الأغلبية المعنوية يقول من كلماته إن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل ليس من أجل مصلحة إسرائيل لا كيف؟ قال ولكن من أجل مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، هذا رجل يعني عجيب جداً ظهر بدعوة طويلة جداً في أمريكا عريضة تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون أمة مسيحية، وبعد ظهر له شعبية يقلب هذه الدعوة ويغير هذا الشعار ويقول إن الولايات المتحدة الأمريكية جمهورية مسيحية يهودية، أضاف عبارة. يهودية وهذا هو المطلوب بالنسبة لهم. ويقول فولوين إن الوقوف ضد إسرائيل هو وقوف ضد الله. كل من يقف ضد إسرائيل يقف ضد الله. ويقول وعد وعد الله لإبراهيم منذ أربعة آلاف عام دائما يشير إلى ماذا؟ إلى وعد الله لإبراهيم منذ أربعة آلاف عام. سأبارك من يبارك إسرائيل وألعن من يلعنها. ويقول وعلى هذا فإن على الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تتردد في تقديم كل الدعم المالي والعسكري إلى إسرائيل. وعندما قامت دولة إسرائيل عام 48 لم يعتبر ذلك مفتاحاً للنبوءات التوراتية فحسب، بل قال إن هذا علامة على ما أسماه مباركة الله وفاء لشعبه، لشعب الله. وبعدين يقول فورويل، هذه مهمة جداً من اسم لمشروع السلام، يقول انه لا مجال للنقاش في كون يهودا والتامره جزءا من اسرائيل ما هي يهودا والتامره لا يهودا والتامره تسمعوها كل يوم جاء اسرائيل الضفه الغربيه لا غزه لا الضفه الغربيه يقسمونها قسمين يهودا والتامره يقول فوري هذا نصراني أصولي يقول إنه لا مجال للنقاش في كون يهود والثامرة جزءا من إسرائيل وكذلك الجولان وإن القدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل لاحظت كيف أنت أقول جامعة سماها جامعة الحرية ويقول عام الفين سيصل عدد طلابها إلى خمسين ألف طالب ويتعلم فيها الطلاب علوم اللاهوت من وجهة نظر يهودية هذه جامعة واحدة فيها 50,000 طالب وينتمون إلى دول كثيرة، يعني جامعة منح تعطي منح وهذه ألف طالب. يأكد عدة مرات جورج فوليو في برنامجه يقول: إنه لا يكفي الحدود الجغرافية الحالية لإسرائيل بما فيها الضفة الغربية وغزة والجولان. بل يطالب بامتداد أراضيها من الفرات إلى النيل. ويقول في برنامجه ساعة من إنجيل زمان في عام 1982 لما غزا اليهود جنوب لبنان او احتلوا بيروت لما احتلوا لبنان يقول يذكر سفر التكوين من التوراه ان حدود اسرائيل ستمتد من الفرات الى النيل وستكون الارض الموعوده طيب يعني فين الارض الموعوده قال الارض الموعوده هي العراق وسوريا وتركيا والسعوديه ومصر والسودان وجميع لبنان والاردن والكويت كل هذه الارض ارض كالعادة كذلك؟ اذا كلها موعوده هذا ما يقوله هذا الرجل الذي يهاجم في كثير من من محطاته الاذاعيه الكثيره جدا يهاجم العرب ويقول لا مكان للعرب بيننا ولا علاقات حسنه معهم لانهم ينكرون قيم الولايات المتحده الامريكيه وطريقه معيشتها ويرفضون الاعتراف باسرائيل. عندهم عقيده من العقائد التي يعتقدونها أن السبع الشعوب الملعونة كما يسمونها ومنهم العرب الكنعانيون كما قرأنا في اللعنة وغيرها فكلهم ملعونون ما عدا هؤلاء فهذا أيضا امتداد لهذه العقيدة يلعن العرب ويقول لا مكان لهم أبدا في بلادنا هذا جورج زيري فولويل هذا صديق حميم للرئيس الأمريكي جورج بوش في أكثر من موقف يبين بوش صداقته لجورج بوليود، وقد ذكرنا عباره بوش لما قال انه بمثل هذا الرجل سوف لن يحل بالشعب اليهودي اي اضطهاد مره اخرى. الرجل الثاني بات روبنسون، وهذا معروف في انحاء يعني امريكا ايضا عن طريق التلفزيون. هذا انشا محطه تلفزيونيه تغطي اكثر من 60 دوله اجنبيه، وتستخدم الاقمار الصناعيه في البث. لاحظتوا؟ يقول هذا الرجل الخبيث باس هذا انه يتلقى اكثر من 4 ملايين مكالمه، البرنامج برنامجه يتلقى اكثر من 400 من 4 ملايين مكالمه عن طريق الخط الخط المجاني رقم 800، خط مجاني هناك لاي لا واحد، في يقول عن طريق الخط 800 تاتي الى برنامج برامجنا 4 ملايين مكالمه فتاوى واسئله واسترشادات كنفيه ويجيب عليها هو وزمرته وهي بالملايين جماعه. هذا في أمريكا. أعلن باسترو روبرت نفسه عام 1988 أنه مرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. وكاد أن ينافس الرئيس بوش في الانتخابات ولكنه انسحب بعد ذلك. انظروا حتى تعرفوا يعني ما يتمتع به من نفوذ وهو من القادة الأصوليين المتطرفين في أمريكا. يعني السياسة حرام على الأصوليين الإسلاميين فقط. محطة مشهورة معروف في امريكا في هذه المحطة في يملكها بات روبرتسون وجماعته الاصولية الانجيلية وهي التي تذيع باستمرار انا لا 24 ساعة أو, او اقل يعني بعض تذيع مع المواعظ احيانا اخبار وبرامج ترفيهية ولكن تركيزها الاساسي هو على الوعظ وكذلك نادي ال700 الذي تحدثنا عنه من قبل ويملك ايضا جامعة تدعى جامعة بي بي يقول عنه أحد المصادر نيويورك تايمز تقول: لا يوجد في عقل بات روبرتسون سوى الأيام الأخيرة من هذا الزمان، يعني يتوقع الألف الألف سنة ونزول المسيح، هذا الذي يؤمن به. وغزو العرب والسوفيت لإسرائيل واللا مسيحية، وتزايد الزلازل والبراكين، والمجيء الثاني للمسيح. وتتمحور الإجابة عن هذه القضايا عنده في أن إعادة مولد إسرائيل هي الإشارة الوحيدة إلى أن العد التنازلي لنهاية الكون قد بدأ كما أنه مع مولد إسرائيل فإن بقية النبوآت أخذت تتحقق بسرعه يعني كل ما أخبر به الكتاب المقدس سيأتي اعتبارا من وجود دولة إسرائيل وفي برامله يظهر دائما عداوته للعرب ويعتبرهم أعداء الله، يسميهم أعداء الله، ويعتبر أنه لا مجال للعدل مع الفلسطينيين طالما أن رغبة الله في تأسيس إسرائيل وفي تعيين حدودها. ولكن القضية ما هو نحن نحدد دولة إسرائيل حتى نتنازل أو نعترف، هذه إرادة الله وهذا هو تحديد التوراة. خذوا معلومة مهمة عن ذات روبرتسون هذا الخليف. عندما احتلت إسرائيل جنوب لبنان أنشأ بات روبرتسون فيه محطة تلفزيونية اسمها لزمة الأمل، وهذه تبث من المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الخبيث هذا المنشق في افتتاح هذه المحطة التي تغطي سوريا والعراق وتركيا ومصر وكمال الجزيرة العربية، كلها تغطي هذه المحطة التلفزيونية، يقول هذا الخبيث في افتتاحها: "لا يحد القرآن والتعاليم الإسلامية أعمق حاجات الروح الإنسانية تتحد مهاجمة القرآن الكريم هذه هي أيام عصيبة حيث يستيد الإسلام إلى عقيدة مقسمة بكالهيام طبعا ترون الشيعة والسنة والصراعات يقول هذه عقيدة مقسمة الإسلام وانتهى أمره وتتطلع الشيوعية إلى المادية طلبا للإجابة يعني في نظر باترو تسقط الشيوعية ويسقط الاسلام والذي يعلو يعني هو نجم الانجيليه الاصوليه التي يدعو اليها. يقول: ومع وجود مشاعر سلبيه عميقه لدى المسلمين فهناك انفتاح جديد عندهم لتقبل رساله الانجيل اذا ما قدمت اليهم بواسطه التلفزيون. يقول نقدم لهم هذه الرساله عن طريق التلفزيون فيستجيبوا كما يعتقد ويقول في احدى مسيراته ان احتلال اسرائيل على القدس في حرب حزيران ان هذا اهم حدث تنبؤي في تاريخ حياتنا، يعني ايمان بالنبوءات اخر الزمان، وان زمان غير اليهود قد قارب على النهايه، نهايه غير اليهود التي عندما ياتي المسيح كما ذكرنا. وان شبكته الاداعيه ستكون جزءا حيويا من حركه الاله نحو دعم اسرائيل. يقول المسيح وهو جاي عام 2000 ونهاية العرب قريبة، فأنا أجعل محطتي هذه لخدمة الإله إذا جاء نحو تحقيق هذه هذا الأهداف التي يريدها. ولهذا يوسعها لتشمل منطقة الشرق الأوسط كلها. معلومة كذا برضه على الطريق، كان بات روبرتسون ضمن الوفد الرسمي الأمريكي المرافق لبوش في زيارته الرسمية للسودان عام 1985 التي وقع على أثرها اتفاق أمريكي سوداني بترحيل يهود الفلاشا. الى اسرائيل، وهذا يدل على قوة العلاقة التي تربط هذا الرجل بالرئيس بوش. كما بعث روبرتسون بحمولة الطائرة النفاثة وعدة طائرات إلى اللاجئين في السودان، يرسلها من جنوب لبنان ويرسلها من أمريكا إلى يهود الفلاشة ليحملهم ويهجرهم إلى فلسطين، وهو زعيم أصولي إيجيلي وليس يهوديا. نختصر طبعاً من الوقت كما ترون يضيق، الرجل الثالث المشهور أو صاحب أيضا الدعاية الخبيثة يدعى جورج أوتس وله منظمة كبيرة تدعى رعاوية المغامرة الكبرى وهذه المنظمة تؤمن بحرفية التوراة وأنها كتاب من عند الله وبالتالي تؤمن بأن إسرائيل هي مقدمة لعودة المسيح الثانية وتلتزم التزاما كاملا بدعم اليهود تقول في إحدى إعلاناتها نحن ملتزمون بأمن إسرائيل كما نؤمن بأن كل لاحظوا يا اخوان بأن كل الأرض المقدسة هي ميراث للشعب اليهودي غير قابل للنقل أو التصرف، غير قابل للنقل أو التصرف، وهو الوعد الذي أعطي إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولم يلغى قط، لأنه وعد من من؟ من الله ولا يؤمنون بوعد الله في القرآن ولا في السنة، هذا ما يؤمنون به. ويقول كما ان انشاء اسرائيل الحديثه هو ايفاء لا ينازع للنبوءه التوراتيه ونذير لمقدم المسيح ونعتقد ان اليهود في اي مكان ما زالوا هم شعب الله المختار وان الله يبارك من يباركهم اي ويلعن من يلعنهم هذه عقيده هذا الخليفه ايضا جوري فوت وهو اول من انشا محطه ثم باعها لبارت هناك شخصية أخرى وأيضاً لا نطير ذكر الشواعد من كلام منذ الوقت هذا رجل يدعى مايك إيفاند وهو أيضاً له صداقة وعلاقة حميمة بالرئيس جورج بوش هذا مايك إيفاند من أكثر الأصوليين النصارى تطرفاً وتذكر بعض الكتب أنه يهودي تنصر وبعض الكتب تقول أن أمه يهودية أما هو فهو نصراني ما هي فرق كبير ما يهمنا هذا كثيراً المهم انه يرى ان الولايات المتحده الامريكيه يجب ان تسعى سعيا حديثا من اجل اقامه اسرائيل، وهذا العمل هو لوجه الله وتأييد لكلمه الله كما يرى. يملك برنامج اسمه مفتاح اسرائيل مفتاح امريكا للبقاء. لاحظوا اسم البرنامج اسرائيل مفتاح امريكا للبقاء، يعني مو بالعكس. يقول هذا البرنامج يبث لمدة ساعة يوميا في أكثر من خمسين محطة مرئية تغطي أكثر من خمسة وعشرين ولاية أمريكية من الغريب الكلام هذا إيفانز يقول إن تخلي إسرائيل عن الضفة الغربية سوف يجر الدمار على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية من بعدها يبين هذا يقول لو تخلت إسرائيل عن الضفة الغربية وأعادتها إلى الفلسطينيين إن هذا يعني التكذيب بوعد الله الذي في التوراه، وهذا سيؤدي إلى هلاك إسرائيل وهلاك أمريكا من بعدها إذا سكتت ورأتها تخالف كتاب الله وتقرها على ذلك. هذا الكلام. ويناهز الشعب الأمريكي التقدم لتأييد أفضل صديق للولايات المتحده الأمريكيه وذلك بتوقيع إعلان البركه لإسرائيل، لأن الرب أمره بوضوح بإنتاج هذا البرنامج الخاص بإسرائيل. يعني يقول البرنامج حتي هذا الذي ينشر في خمسين محطه انه الله اوحى إليه ان تبيع هذا البرنامج وتبشر الناس بان شعبي المختار قد عاد الى ارضه، حتى الوحي يدعونه. وهذا البرنامج يشاهده عشرات الملايين من الامريكيين والاوروبيين ومن شعوب امريكا اللاتينيه ايضا. لما جاء في هذا البرنامج من العبارات يقول بعض من قيادات الصهيونية فيه الصهيونية المسيحية للصهيونية اليهودية يقولون إن المسيحيين في هذه الأيام لن يخلدوا للنوم مثل ما نام العالم حينما قررت النازية الألمانية تحطيم شعب الله المستار قبل 45 عاما ولكن لا نحن الآن لن نرضى بتحطيم اليهود بل سوف نقف جبهة واحدة آه هذه يعني ايضا احدى الاعمال التي قام بها ايفانز بشكل مثير لانه شعب يجيد الدعايه ويدرسها فن اعلام ودعايه واداره كلها علوم يدرسونها وفنون يتقنونها. امريكا يسمون العاصمه حقتهم واشنطن دي سي. يعني تمييزا لها عن واشنطن الولايه هذه كلمه عاديه جدا في امريكا. هو ايش سوى هذا ايفانز عشان يثير الشعور الامريكي؟ قال اور دي سي. سماها ايش؟ القدس دي سي. بيانات وميسورات تحت هذا العنوان. ويقول ان لكن دي سي لا تشير الى كما تشير امريكا انها في مقاطعه كولومبيا، لا دي سي عند إيفانز يعني مدينه داوود عاصمه داوود، اورشليم عاصمه داوود، فكل امريكي يسمع اورشليم دي سي يتصور في ذهنه ان اورشليم فعلا القدس عاصمه داوود، هكذا يعني استغل هذه المشاعر. فيقول في بيان القدس دي سي آه هي عاصمة داود آه إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس ذراء إسرائيل وجه هذا البيان نحن نؤمن بأن القدس تخص الله القدير القدس يعني لا تعنيك أنت وحدك لا تتنازل عنها يا رئيس أمريكا أو يا رئيس إسرائيل لا إنها لله يقول وإن كلمة الله غير قابلة للتفاوض لا نقاش فيها ونحن نؤمن علاوة على ذلك بأن الكتب المقدسة تعترف بالقدس عاصمة روحية لإسرائيل، وبأن المسيح اليهودي سيعود إليها كذلك. المسيح اليهودي سيعود إليها، من هو مسيح اليهود؟ اليهود, اليهود مسيحهم من؟ الدجال، وهذا ما ذكره الشيخ الإسلام الثمين رحمه الله فيما هو هم ينتظرونه لأنه منهم، ولا دل على ذلك موجودة ولا يعني نطيل فيها بل حقيقة موضوع الدجال يستحق أن يكون محاضرة وحده أو موضوعات علمية لوحده لأهمية هذا الموضوع بالذات في هذه الأيام لأن الحديث عنه كثر جدا حيث بدأ النصارى يقولون أنه قد يأتي المسيح عام 2000 أنا أن يعرف الناس حقيقة المسيح الدجال وحقيقة أيضا الإمام بالمسيح عيسى عليه السلام. فيقول المسيح اليهودي سيأتي ومن اجل هذا قد تعاهدنا على الصلاه من اجل شعب اسرائيل والوقوف معه في كفاحه من اجل الحريه والسلام. يقول نحن نؤمن بكلمه الله حينما تقول سوف ابارك من يباركهم والعن من يلعنهم. نحن نؤمن بانه يتوجب على امريكا الوقوف بجانب اسرائيل، وكلمه الله تعترف بالقدس وعلينا واجب الاعتراف بكلمه الله. هذا البيان القدس دي سي وزعه إيفانز على عدد من الامريكان ووصل الذين وقعوا عليه كما ذكره على أي حال إلى مليون أمريكي وأرسلوا هذه التوقيعات إلى رئيس أمريكا وإلى رئيس وزراء إسرائيل كلهم وقعوا على هذا البيان بالإيمان خلوا خلوا بدل مليون خلوا مئة ألف يعني خلوا مئة ألف وقعوا على هذا البيان فردت من الأمريكيين يؤمنون بالمسيح اليهودي وأن أرض إسرائيل لا يجوز التفاوض على شبر منها لأنها ليست ملكا لك يا رئيس أمريكا رئيس إسرائيل حتى تتنازل عن شيء منها أيضا نقفز إلى جماعة سياسية اصوليه دينية من الضروري جدا أن نعرف عنها شيئا وهي جماعة اصوليه انجيليه ايضا انجيليه تؤمن بحرفيه الانجيل والتوراه وتعطي اليهود الوعد الذي يعتقدونه الوعد المفترى على الله تبارك وتعالى هذه الجماعه تسمى السفاره المسيحيه الدوليه هكذا سمت نفسها وتعتقد هذه الجماعه انه من الواضح ان الله وحده هو الذي انشا هذه السفاره المسيحيه الدوليه ومقر هذه السفارة في القدس أيضا، مقرها في القدس وتنتشر فروعها في جميع أنحاء العالم، يقول مؤسس هذه السفارة: إننا صهاينة أكثر من الإسرائيليين أنفسهم، شوف كيف كلام الخبيث؟ وهو كذلك كما سنرى، وإن القدس هي المدينة الوحيدة التي تحظى باهتمام الله، وإن الله قد أعطى هذه الأرض لإسرائيل إلى الأبد. ويقول هذه المنظمه تؤمن بانه اذا لم تبقى اسرائيل فانه لا مكان للمسيح عند مجيئه الثاني. ولا تكتفي هذه المنظمه بدعمها بوجود اسرائيل بل تدعم ايضا سياستها التوسعيه وتعتبر الضفه الغربيه وغزه حقوقا اعطاها الرب للشعب اليهودي. كان لها سبعه اهداف لاحظوا خبث اليهود يا اخوان. هذه المنظمه من اكبر واخطر المنظمات في امريكا والعالم. كانت طبعا منظمه اصوليه انجيليه نصرانيه كانت لها سبعه اهداف الهدف الاخير منها هو تهويد تنصير توصير اليهود في ارض فلسطين. يعني يقولون نؤمن بعوده المسيح واذا عاد المسيح فانه سوف يتنصر اليهود فاول شيء يتجمع اليهود بعدين يجي المسيح فاذا جاء المسيح يتنصر اليهود هكذا يظنون وأعلى برنامج النقطة الأخيرة جعلوها هي هذه النقطة استطاع اليهود مع مر الزمن أن يلغوا هذه النقطة وبقيت الستة النقاط الأولى فقط في هذه المنظمة ما هي نقر هذه النقاط أولاً ابداء الاهتمام بالبالغ بالشعب اليهودي وبدولة إسرائيل ثانياً تذكير وتشجيع المسيحيين للصلاة من أجل القدس وأرض إسرائيل ثالثاً تعليم المسيحيين لجميع أنحاء العالم وتفقيدهم بكل ما يجري في إسرائيل رابعا حتى القيادات المسيحية والقنائف والمنظمات الدينية على ممارسة النفوذ المؤثر في بلادها لمصلحة إسرائيل والشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم يريدون ذلك خامسا إنشاء مشروعات أو متاعدة مشروعات في إسرائيل لتحقيق رفاهية اليهود ثادثا ممارسة نفوذ وفاقي بين العرب واليهود يعني إجراء فلح أو وفاق بين العرب واليهود. لماذا؟ لكي تتحقق الاهداف اليهوديه التي سنذكرها ان شاء الله بناء على هذا الصور نمثل فقط بعمل واحد من اعمال هذه المنظمه الخبيثه الاخطبوطيه التي تنتشر في اكثر العالم. تعرفون انه في مدينه بال او بابل في سويسرا كان المؤتمر الصهيوني الاول بدرسنا كلنا في تاريخ سادسه ابتدائي الذي حضره تيودور هرزل ارادت هذه المنظمه أن تقيم مؤتمرها في نفس المدينة وعن عم وبإصرار أن تقيم المؤتمر في نفس المدينة ولكنه مؤتمر للصهيونية الإيجيلية الصهيونية الأصولية وليست اليهودية فأقاموه في هذا في هذه المدينة عام 1985 وقالوا فيه أرجو من الإخوان أن ينتبهوا جيدا لهذا الإعلان المهم قالوا في هذا المؤتمر الإعلان نحن الوفود المجتمعين هنا من دول مختلفه وممثلي كنائس متنوعه في نفس هذه القاعه الصغيره التي اجتمع فيها منذ 88 عاما مضت الدكتور ثيودور هيركزل ومعه وفود المؤتمر الصهيوني الاول الذي وضع اللبنه الاولى لاعاده ميلاد دوله اسرائيل جئنا معا للصلاه ولارضاء الرب ولكي نعبر عن ديننا الكبير وشغفنا العظيم لإسرائيل الشعب والأرض والعقيدة ولكي نعبر عن التضامن معه وإننا ندرك اليوم وبعد المعاناة المريرة التي تعرض لها اليهود أنهم ما زالوا يواجهون قوى حاقدة ومدمرة مثل تلك التي تعرضوا لها في الماضي من هي القوى الحاقدة والمدمرة؟ معرفة. وإننا كمسيحيين ندرك أن الكنيسة أيضا لم تنصف اليهود طوال تاريخ معاناتهم واضطهادهم إننا نتوحد اليوم في أوروبا بعد مرور أربعين عاما على الاضطهاد لليهود أيام النبي يعني لكي نعبر عن تأييدنا لإسرائيل ونتحدث عن الدولة التي تم إعداد ميلادها هنا في بال إننا نقول أبدا ولا رجعة للقوى التي يمكن أن تتسبب في استرجاع أو تكرار اتهادات جديدة ضد الشعب اليهودي وقالوا أيضا إننا نهنئ دولة إسرائيل ومواطنيها على الإنجازات العديدة التي تحققت في فترة وجيزة تقل عن أربعة عقود إننا نحبكم على أن تكونوا أقوياء في الله وأن تستلهموا قدرته في مواجهة ما يعترضكم من عقبات وإننا نناشدكم بحب أن تحاولوا تحقيق العديد مما تصدون إليه وعليكم أن تدركوا أن يد الله وحدها هي التي ساعدتكم على استعادة الأرض وجمعتكم من منفاكم انظر هذه العبارات إن يد الله وحدها هي التي ساعدتكم على استعادة الأرض وجمعتكم من منفاكم تبقى للنبوآت التي وردت في النصوص المقدسة وأخيرا فإننا ندعو كافة اليهود في جميع أنحاء المعمورة بالهجرة إلى إسرائيل. كما ندعو كل مسيحي أن يشجع ويدعم مصدقاءه اليهود في كل خطواتهم الحرة التي يستلهمونها من الله. طيب ماذا قرر هذا المؤتمر؟ المؤتمر كله نصارى يا أخوان، كله نصارى، ماذا قرر؟ هل قرر قرارات دينية نصرانية تتعلق بدينهم؟ انظروا ماذا قرر. نقرأ يعني أهم القرارات. أولاً عدم تقديم تنازلات من الغرب للاتحاد السوفيتي طالما أنه لا يسمح بهجرة اليهود منه إلى دولة إسرائيل. وهذا كما تعلمون طبق. ثانياً تشجيع إسرائيل ومواطنيها على المشاركة الكاملة في كل الهيئات والمؤسسات الدولية وأن المطالبة بأن أي اجتماع يعقد ولا تمثل فيه إسرائيل سينسحب جميع الدول الأوروبية والأمريكية منه. لأن يعني العرب أحيانا يهددون بالانسحاب فتضطر الدول أن تراعي العرب لأنهم أكثرية. فقالوا هم لا يجب أن ينسحب الغرب إذا لم تشرك إسرائيل في أي مؤتمر. ثالثا على كل الأمم الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها. ونخص بالذكر حكومة الفاتيكان. لماذا خص الفاتيكان؟ الفاتيكان زعامة الكاثوليك. هذه اخوان نقطة مهمة وإن كان الوقت ضيق ولا كان شرحت لكم بعض الأمور التفصيلية. الفاتيكان زعامة الكاثوليك والكاثوليك ليسوا كالبروتستانت في هذا الإيمان العميق بمبادئ التوراة، ومن هنا لو أن المسلمين قاموا ونهضوا وأرضوا أن يفعلوا بإذن الله، لكان في الإمكان تحريك عنصرين ضد هؤلاء الأصوليين. العنصر الأول الكاثوليك، والعنصر الثاني اليهود المنشقين عن اليهود المؤيدين لإسرائيل لأن اليهود في أمريكا يوجد حوالي ثلاثة ملايين يهودي غير مؤمنين لدولة إسرائيل ومنهم كتاب وأدباء ومفكرون يهاجمون دولة إسرائيل لكن لا أحد يتعاطف معهم ولا أحد يدري عنهم من هذه الأمة التي يخطط لها أعداؤها والله مستعمل رابعا يعلن المؤتمر أن يهود والسامرة عرفتوها الآن أنها بالحق التوراتي والقانون الدولي وبحكم الواقع جزء من إسرائيل، ما في نقاش فيها. خامساً نطالب كل الأمم بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل وبنقل سفاراتها من تل أبيب إليها. ستة مطالبة الدول الصديقة لإسرائيل بالتوقف عن تزويد أي دولة في حالة حرب مع إسرائيل بالأسلحة بما في ذلك مصر. التي وقعت اتفاقية كمبي حتى هي. سابعا مطالبة كل الحكومات بنبذ منظمة التحرير الفلسطينية هي تستاهل تستاهل لكن لا تنبذ لأنها فلسطينية يعتبرون أنها إسلامية وثنية جزء من الوثنيين. واعتبارها منظمات منظمة إرهابية يقول وتأتي هذه المطالبة تنفيذا لما ورد في التوراة حول أن الله يبارك من يبارك اليهود ويلعن من يلعنه انظروا كيف. ثمانيه اداره كل اشكال معاداه الساميه وهي اعداء اسرائيل واليهود دافعا الدعوه لتذكر كل الفظائع التي ارتكبتها ما تسمى الحضاره المسيحيه ومن يسمون المسيحيين شوفوا كيف هم هم نصارى هم المسيحيين يعني لكن يقولون كل من وقف ضد اليهود وهم النصارى في جميع القرون ليسوا نصارى حقيقيين ولهذا عبد عنهم يقول من يسمون المسيحيين هؤلاء يدانون وبخاصه المذابح الجماعيه التي قامت في العالميه الثانيه. عشره العمل نحو توطين اللاجئين العرب الذين تركوا اسرائيل عام 48 في البلدان التي رحلوا اليها. تنتهي قضيتهم يسكنوا في البلد اللي هم فيه. 11 مساعده اسرائيل اقتصاديا وذلك بانشاء صندوق دولي براس مال قدره 100 مليون دولار. للاستثمار في تطويرها، بالفعل ما انتهى المؤتمر الا وجمع 100 مليون دولار غير المساعدات الهائله التي تأتي لليهود، هذا فقط في هذا المؤتمر 100 مليون دولار وضعت للاستثمار في اسرائيل. 12 ضمن ذلك يقول تشجيع الاستثمار الخاص في داخل 12 مطالبه كل المسيحيين وكل الامم بعدم الخضوع لانظمه المقاطعه العربيه لاسرائيل. الان المقاطعه وكل شيء سينتهي. ويرتاحه من هذه المشكلة التي ما كانت الا شكلية بأكثر من طرف. 13 دعوة مجلس الكنائس العالمي في جنيف إلى إلى الاعتراف بالصلة التوراتية التي تربط بين الشعب اليهودي وبين أرضه الموعودة وكذلك بالبعد التوراتي والنبوئي لدولة إسرائيل أنها عقيدة أن وجودها عقيدة إيمانية يجب على مجلس الكنائس أن يعترف بها. 14 يصلي أعضاء المؤتمر وينظرون بلهوه لبهفه لليوم الذي تصبح فيه القدس مركزا لاهتمام الانسانيه حينما تصير مملكه الرب حقيقه واقعه. مملكه الرب النصارى يفهموها على انهم مملكه المسيح عليه السلام بناء على ما عندهم. لكن اليهود يفهمون المراد انها مملكه من؟ مملكه المسيح الدجال. ايها الاخوه موضوعات الحقيقه والفقرات كثيره لكن احب ان اقول إن الذين يؤمنون بهذا الوعد التوراتي هم يؤمنون بالمسيح الدجال، وبالتالي كل من يعتقد أو يوافق على مشروع لبقاء إسرائيل آمنة مطمئنة فإنه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، هو يعمل لهدف إنشاء مملكة الدجال هذه، ويسعى لتحقيق النبوءة التوراتية التي يدعيها هؤلاء وانه يخدم راضيا او غير راضي يعلم او لا يعلم هذه الاهداف الصهيونيه التي يؤمن بها هؤلاء الاصوليون مع اولئك اليهود لعلنا نختم هذا اللقاء بموقف كثير منكم قد يساله ما هو موقف الاصوليين من السلام الذي كان في مدريد رأى ضعاف المعلومات التي عندنا او سيكون. الموقف طبعا قديم لاننا اخذناه من من مؤتمر جنيف. احب ان اقول اذا كنا نحن الذين يسمين الامريكان واذنابهم الاصوليين الاسلاميين نرفض الاعتراف بدوله اسرائيل وبحدودها الامنه ونرفض مقررات مدريد وغير مدريد فان الاصوليين النصارى ايضا يشاركوننا في الرفض. يعني نقطة الانتقاء أن الأصوليين هنا وهنا يرفضون، لماذا؟ لأننا نؤمن بوعد من الله وهم يؤمنون بوعد مقترن مكذوب على الله تبارك وتعالى، والوعدان لا يجتمعان أبدا. لكن والحمد لله نحن نقتاد بالوعد الحق إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلي هنا أشير إلى بعض بشائر هذا الوعد الحق ثم أنتقل إلى إتمام الكلام عن هؤلاء. نحن في كل ركعة من صلاتنا والحمد لله نقرأ الفاتحة ونقرأ فيها قول الله تبارك وتعالى اهدم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلام من هو المغضوب عليهم اليهود والضالون انا اذا فنحن في كل ركعة نقرأ ان الوعد الذي يزعمه هؤلاء منسوخ وباطل ومفترأ أنه إذا كان إبراهيم عليه السلام أعطي وعداً فإن هذا الوعد ووعد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. الأمة التي يباركها الله كثيراً ويكثر عددها وتدخل بجميع الشعوب والقبائل كما ذكرت التوراة ليست إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام كما تعلمون وقد دخلوا بجميع الشعوب تجد العرب الآن في جاوة تجد بين الهنود بين الأفغان عرب. بين الاتراك عرب في اوروبا وصول عربيه في بين البربر في الحبشه في كل مكان هذا هو الشعب الذي دخل في جميع الشعوب وهذا هو الشعب الذي باركه الله وكفره الله تبارك وتعالى ولنسله يعطي هذه الارض نحن نؤمن يعني هم نسل ابراهيم ولهم يعطي الله هذه الارض وهذا الوعد الابدي اما اليهود فوعد الله تبارك وتعالى عندنا في القران واضح واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وان ربك لغفور رحيم وهذا وعد والله لن يخلفه الله والذين يوافقون على ما جاء في مدريد او غيره هم يقفون ضد هذه الايه وعد الله تبارك وتعالى ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب هتلر جزء منه المنظمات منظمات التحرير جزء منه الجهاد القائم الان في الارض المحتله جزء منه وسوف تنتهي هذه كلها بتدمير اليهود يعني كما قال ايضا تعالى ضربت عليهم الذله اينما تقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه لاحظوا يا اخوان يعني مضروب عليهم الدلة، مضروب عليهم حالات عارضه الا بحبل من الله وحبل من الناس حالات استثنائيه تعرض لهم ويعطون، فإذا أعطوا وتمكنوا ترجع السنه التي ذكرها الله تعالى في سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مره وليكبروا ما علموا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا هذا وعد الله وهذه القاعده التي نؤمن بها، السنه الربانيه وإن عدتم عدنا في أي مرحله يعودون فإن عقاب الله تعالى سيعود وسيرجع ولهذا فشر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود اسمعوا يا من في مدريد وتطرقوا لكتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي رائفة على فصله هذا والله سيقع وسيكون بأن الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا فقط بل نحن نؤمن بأن المسيح عليه السلام سينزل بإذن الله تبارك وتعالى كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة وإذا نزل المسيح عليه السلام فإنه يقتل اليهود والنصارى أول ما أكبر من يقتل وأعظم من يقتله المسيح يقتل ملك اليهود مسيح اليهود المسيح الدجال يقتله بباب اللب في أرض فلسطين كما في الحديث الصحيح ثم بعد ذلك لا يقبل ولا يرضى عيسى عليه السلام إلا الإسلام أو القتل يرفع الجزية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية يرفع الجزية فلم يبقى امام النصارى الا ان يسلموا او يقتلوا بيد من وبسيف من؟ بسيف المسيح عيسى عليه السلام ومن معه من المسلمين لله الحمد. فكل الاحاديث الوارده في نزول عيسى عليه السلام تكذب ما يقولونه في مدريد وفي غير مدريد. كذلك كل الاحاديث وهي ثابته وصحيحه وصحيحه يعني الوارده في خروج المهدي في اخر الزمان فانها ايضا تكذب ذلك لان المسلمين يا اخوان اول من يقاتلون اعدائهم تحت قياده من؟ المهدي، ثم ينزل عيسى عليه السلام بعد ذلك فيكمل المعركه كما قال صلى الله عليه وسلم: وامامكم منكم فيصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي اعلاما وايذانا بان عيسى عليه السلام ما جاء بشرع جديد وانما هو تابع لشريعه محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا يصلي هو خلف المهدي ويقاتل مع المسلمين. كذلك كل الاحاديث وهي كثيره وصحيحه والحمد لله الوارده في الفتن والملاحم مع الروم تشير الى ان هذه المنطقه التي يقول هؤلاء المجرمون ان النظام الدولي الجديد سوف يجعلها منطقه امن ورخاء وسلام الاحاديث الصحيحه تؤكد انها منطقه فتن وملاحم ودماء الفتن هذه لا لا تقوم الساعه او يقاتلونك الروم الروم وينزلون من؟ وفي روايه اخرى حتى تنزل الروم بدابه ومنطقه الشام هذه هي منطقه المعركه هذه الساحه الكبرى للمعارك الكبرى ففيها ايضا تكون معارك المسلمين التي هي مقدمه لفتح القسطنطينيه ومقدمه لفتح روما المدينه التي جزء منها في البر وجزء منها في البحر باذن الله تبارك وتعالى فكل الحديث التي وردت في فضائل الشام في فضل بلاد الشام وذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وعلق عليها كثير، ووردت في أن بلاد الشام تكون في آخر الزمان هي معقل الإسلام ومعقل هذه الأمة وأن المسلمين يقاتلون الروم فيها كلها وهي كثيرة يضيق المقام الآن عن ذكرها تكذب هذا الكلام الذي قرأناه وسمعناه سواء ما في الثورات المحرفة أو ما قاله زعماء امريكا أو ما قاله الأصوليون الإنجيليون وكل ما يقوله أعداء الله تبارك وتعالى وعندما قال بوش في مؤتمر مدريد إن غرض المؤتمر ليس إنهاء الحرب بين طرفين وإنما إنهاء العداوة سمعتم هذا قال الغرض إنهاء العداوة هذا هو ما يريدون ولكن الله تعالى يكذب هذا القول ويكذب هذه الدعوة فسنظل نعاديهم بإذن الله لابد ولو وان وان تتولوا فاستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم وسمعتم الايات التي قرأها الامام سابه الله بعد ان قرأ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ماذا نسمع في الايه بعد التي تليها؟ قال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم سلايم اذا تركنا الجهاد في هذه المرحله وأمننا بان العداوه قد انتهت فنحن ينطبق علينا الارتداد عما امر الله تبارك وتعالى به وياتي الله بقوم اخرين هذه هي صفاتهم وهذه هي احوالهم تقول هذا وعد نحن بناء على هذا الوعد وكما قرأ في الركعه الثانيه وعد الله وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض هذا وعد من الله تبارك وتعالى بالاستخلاف وقد ذكر الله تبارك وتعالى ايضا ولقد كتبنا بالزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون وغير ذلك من البشائر بان هذا الدين يبلغ ما بلغ الليل والنهار بشائر كثيره كلها تؤكد الوعد الحق وتدحب وتدمغ الوعد الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذهب أقول مع ذلك اسمعوا ماذا يقول دعاة الإنجيلية عن الإنجيلية يقولون يقول هذا الخبيث باس كنت أتمنى أن أستطيع القول إننا سنحصل على السلام ولكني اؤمن بان هرمجدون مقبله، المعركه النهائيه مقبله. ان هرمجدون قادمه وسيخاض غمارها في وادي مجيدو. انها قائمه، انهم يستطيعون ان يوقعوا على اتفاقيات السلام التي يريدون ان ذلك لن يحقق شيئا، هناك ايام سوداء قائمه. يقول مهما وقعوا، مهما وقعوا فالمعركه النهائيه قادمه ولا تنبع هذه التوقيعات ولا هذه المؤتمرات. إذا لاحظتم كيف نتشابه معهم في الموقف نحن نقول مهما وقعوا في المعركة قادمة هم يقولون مهما وقعوا في المعركة قادمة إذا سنرى من هو صاحب الوعد الحق ومن هو صاحب الوعد المسترع ويقول جيري بولو إلى الخبيث الآخر اللي ذكرنا إن النوايا السلمية هي أعمال غبية كل الأعمال السلمية التي تقوم بها امريكا وغير أعمال غبية لأنها ضد الكتاب المقدس ويقول إنه لا يحق للإسرائيل أن تتنازل عن شيء من الأرض فلسطين لأنها أرض التوراة التي وعد الله بها شعبه يقول أصول إيجيلي آخر هو دوغلاف كريكر أول شيء يبدأ يحذر إسرائيل من اختيار المنهج السلمي ويقول إن الأصوليين الإيجيليين مثل اليهود الأرثوذكس مغرمون بالأرض التي وعد الله بها ابراهيم وذريته وان اسرائيل تستطيع ان تستعمل الانجيليين الاصوليين لتعكس من خلال شبكاتهم الاذاعيه والتلفزيونيه الواسعه صوره اسرائيل التي يريدها ويتقبلها الامريكيون وذلك من خلال نشر فكره ان الله يريد اسرائيل عسكريه ومسلحه وانه كلما اصبحت اسرائيل عسكريه اكثر فإن اليمين الديني في الولايات المتحدة يؤيدها أكثر ويصبح متعلقا بها أكثر. يعني يقول تروا كلما ما ترفضون السلام يا يهود نحن نحبكم اليمين الديني أو الإنجيليين في أمريكا يحبون إسرائيل بقدر ما ترفض السلام. إذا هم رافضين له بطبيعة الحال. ويقول جيم روبيسون وهو إنجيلي أصولي ومتمكن جدا في الحكومة الأمريكية حتى أن الحزب الجمهوري دعاه ريغن احتفال هذا الحزب بصلاه كما يزعمون. يقول: لن يكون هناك سلام حتى يعود المسيح. كل الكلام هذا يقول ما ينفع. نحن نوافق على هذه العباره ولا لا؟ العباره صحيحه. لن يكون هناك سلام حتى يعود المسيح، لكن هم لهم معنى اخر فلام. يقول: ان اي تبشير بالسلام قبل هذه العوده هرطقه. هرطقة علم يعني ايش؟ زندقة يعني كفر بي بي بآيات الله من من يقر السلام قبل نزول المسيح هذا يكفر بآيات الله في نظره يقول إنه ضد كلمة الله إنه ضد المسيح كل من يؤمن بالسلام فهو ضد كلمة الله ضد المسيح وعلى هذا تؤكد مؤلفة كتاب الأصولية الأصولية الإنجيلين العسكريين تقول إن الأربعين مليون إنجيل أصولي يؤمنون بقوة أن الله نفسه يريد أن تحصل إسرائيل على أي جزء من الأراضي العربية وعلى كل الأراضي العربية التي تتمكن من مصادرتها. وأنهم يعتقدون كما يقولون إننا نحن المسيحيين نؤخر وصول المسيح من خلال عدم مساعدة اليهود على مصادرة مزيد من الأراضي المحتلة. لاحظوا كيف؟ كلما نعطي إسرائيل فرصة أن لا أو نقول لإسرائيل لا تبني مستوطنات فنحن نؤخر مجيء المسيح لاحظوا ولهذا في ايام المؤتمر وبعد ايام المؤتمر والى امس يفتتحون او اليوم يفتتحون او يفتتحون مستوطنات جديده في الضفه وفي وهؤلاء من ارائهم في امريكا يقولوا انتبهوا تروا اي واحد يقول لا فهو يؤخر قدوم المسيح، اذا بد ان ياتي اليهود ويتجمع اليهود. احد الـ يعني الزعماء الانجيليين يقول لاسرائيل لا تصدق كلام أي واحد يقول لك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وجه نداء اليهود يقول فيه إنه لا يجوز أن يبقى اليهود أو لهذه المبادئ البراقة القوانين الدولية إذ أنه على إسرائيل أن تكسر من وقت لآخر القوانين الدولية وأن تقرر لنفسها هي ما هو قانوني وما هو أخلاقي وذلك على قاعدة واحدة هي ما هو جيد لليهود وما هو في مصلحة اليهود ما كان جيد اليهود أخلاقي قانوني شرعي إذا كانت الشرعية الدولية ضد بناء مستوطن اليهود ضد أي عمل في مصلحة اليهود فلا شرعية ولا دولية أضربوا بهذا الكلام عرض هذا كلام ولذلك يقول هذا واحد من المعارضين اسم إسرائيل شهاك هذا رئيس جمعية حقوق الإنسان معارض لحكومة شامير ما فيها يقول إن اليمين المسيحي الجديد يبرر أي عمل عسكري أو إجرامي تقوم به إسرائيل، بالتالي فهو يؤيد هذه الأعمال. بقيت قضية مهمة لابد أن ناتي عليها. وهي تتكون من شقين، الشق الأول ما هي النتائج المتوقعة لما يسمى مشروع السلام الحالي؟ وبالتالي ماذا يراد بهذه المنطقة عندما تدفع إلى الإيمان بالوعد المفترى وتكفر بالوعد الحق من الله تبارك وتعالى أقول لأخواني الكرام إن الأهداف كثيرة والنتائج خطيرة وأرجو أن لا تستغرقنا جزئيات وتفاصيل الأحداث فننسى هذه الأهداف البعيدة وأرجو ألّا لا ما سأقوله لكم أنه كل الأهداف فهناك ما هو أكثر من ذلك وإنما هي إشارات جمعت من خلال الوقائع والبيانات التي يخبرها هؤلاء في كتبهم قديما وحديثا. اولا هذه الدعوه وسمعت ماذا قال ماذا قرر مجلس الامن القومي الامريكي. العراق دمر وسوف تكون الخطوه التالية تدمير الجيش السوري. ليس خوفا من حافظ الاسد والعصابه المصيرية فانهم لم يكونوا يخافون ايضا من العصابه البعثيه في بغداد، ولكن لان الجيش السوري لديه قوه ولديه نوع من التدريب ولديه شيء من الممارسه والخبره، فقد يشكل خطرا ما على اليهود فيما لو سقطت هذه الحكومه وقامت حركه اسلاميه واعلنت الجهاد وانضم اليها جيش مدرب ومجهز وشارك في بعض حروب وشارك في لبنان فلديه نوع من الخبره العسكريه، فلا بد من تدمير الجيش البعثي السوري وعندها يقول البعثيون في سوريا اكلت يوم اكل الثور الابيض. رابعا اخضاع المنطقه للرهبه اليهوديه العسكريه وفرض الحمايه الامريكيه على المنطقه ومنع كما اعلنوا منع تصوير اي جيش لجوش المنطقه وإنما يراد بقاء الجيوش للمحافظة على الأمن الداخلي فقط. لأنه في ظل النظام الدولي الجديد، ما الحاجة إلى أن تطور جيشا؟ أتريد أن تستخدمه في العدوان كما فعل قدام؟ لا، إذا ماذا تريد؟ تريد الأمن والحدود؟ النظام الدولي يكفل لك الأمن والحدود. تريد الأمن الداخلي؟ نعم، هل تكون قوات فقط للأمن الداخلي، ولا تفكر في أي حالة عداء مع الجيران. هذا هو الهدف الذي من أجله خططوا لسيناريو حرب الخليج واحتلال الكويت وبثوه وأصلوه حتى أصبح قاعدة رصة عند شعوب المنطقة خامسا هو خطير جدا تغيير المناهج الإعلامية والتعليمية لمحو كل ما يثير العداء نحو اليهود وهذا أعلنه شامير في قال قال لابد من تغيير ثقافاتكم لابد من تغيير ثقافتكم العدائية نحو اليهود المناهج الإعلامية والتعليمية كل شيء يعني العدو الإسرائيلي ما عدا نسمعه دولة الكيانات الكيان الصهيوني انتهت العصابات انتهت الان دوله ولها حق العيش وعاصمتها يعني القدس وكل شيء سيتم ولو على مراحل فتنتهي كل الشعارات ينتهي حتى كل ما يثير العداء دينيا وقد عمل بهذا في مصر غيرت المناهج تغييرا فظيعا جدا حذفت معارك اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم عذبت الاشارات الى عدوات النبي صلى الله عليه وسلم من مناهج التعليم عرفت كل الدلائل التي تؤدي ولو بالاستشمام الى ان اليهود اعداء للمسلم حتى بعض ال... ال... الشيوخ الذين علاقتهم حسنه بالانظمه وباركوا خطواتها باركوا خطوات السادات يعني ما عندهم اي اعتراض المساله عندهم يعني عادي جدا لما جاءوا في تفسيرهم الى ايات اليهود يحذفونها لو تتبعتم اتبعتم من التلفزيون يفسرون الايات فاذا جاء الى ايات فيها اليهود يقطعونها وينتقلون الى ما بعدها. هذا هو الذي يريدون ان يكون والعياذ بالله في المنطقه عموما. وكذلك بمنهج التعليم تغير كل القضيه التي وان كانت مع الاسف كانت تدرس درست لنا قضيه قوميه العرب واليهود. وعد بالفور مؤتمر سان ريمو مؤتمر انشاط كل الكلام الفاضي اللي قريناه ما في شيء اسلامي ابدا. بينما عشرين ألف مدرسة في أمريكا تدرس القضية على أنها قضية دينية ثوراتية فكيف بعد التغيير سادسا فرض السيطرة المالية الاقتصادية اليهودية على المنطقة كلها ماذا يساوي اقتصادنا بالنسبة لإقتصاد الغرب ماذا يساوي لا شيء الغرب سيطر اليهود عليه عن طريق الربا والبلوك الربوية فكيف إذا ملكوا المنطقة هنا سوف يتحكمون في سنوات معدودات في كل المال والاقتصاد في دول المنطقه جميعا. سابعا اجتياح المنطقه بالثقافه اليهوديه والنصرانيه ويصحب ذلك حملات توصيرية، وقد رفع النصارى رؤوسهم وبداوا يقولون ان احداث الخليج هيأت لنا الفرصه لادخال الدين المسيح في مناطق لم نكن نحلم ان ندخلها فيها من قبل. والتنصير يا اخوان علني والكنائس علنيه ومؤيده علنا في الكويت في الامارات في البحرين وموجود بشكل كثيف ايضا تنصير خبيث في اليمن وفي عمان والاردن الاردن مندوبها في مؤتمر مدريد نصراني وفيها تخطيط تنصيري رهيب اذا كلنا الان كل البلاد محاطه بالتنصير فالبلد الذي يريدون ان ينصروه والعياذ بالله ولن يكون ذلك ان شاء الله هو هذه البلاد وسيعملون على ذلك قاتلهم الله كما اننا نتوقع حملات تشويه ضد الاسلام تشويه الاسلام في كل المستويات لانهم يملكون هذا الاعلام الضخم الهائل وسوف تعينهم الصحابه العربيه وسائل الإعلام العربية تعينهم على هذا الهدف عن طريق تشويه الدعاء وتشويه التاريخ الإسلامي كل هذا وارد ومتوقع وإن كان قد ياتي بنوع من البطء ثامنا نهب ثروات المنطقة النفطية والمائية وتصيغها لليهود والأمريكان. أما النفط فقد انتهوا منه تقريبا يعني هم قالوا لابد من حربين حرب النفط والثانية حرب المياه حرب النفط انتهوا منها الحرب الأخرى حرب المياه يريدون ان ينتفعوا مياه الفرات ومياه العاصي ومياه الليطاني ومياه نهر الاردن وحتى النيل يمدون شبكات مائيه يمدونها من تحت القناه فيسحبون النيل سحبا الى ارض فلسطين وحتى المياه الجوفيه في شمال المملكه شمال الجزيره يريدون ايضا ان يسحبوها الى داخل ارض فلسطين لبناء المستوطنات ولذلك يقولون ان الحرب القادمه قد تكون حرب مياه قد تفتعل معركه او خلاف بين تركيا وبين سوريا مثلا والعراق وهكذا تدخل قضيه فيضطر الامريكان في للتدخل عسكريا فتنحل مشكله الجيش السوري من جهه ومشكله المياه من جهه اخرى لان قرط يعود في حلف الناس واليوم هذا الان يستمعون الغرب يستمع ان واليوم من اجل ان يضم دول شرقيه كثيره الى حلف الناس لتطويره وتقويه ضد من يتقوون اليوم بس لهاي من اجل هذا المطالب لمن ضد من تتقوون وقد انتهى المعسكر الشرقي يريدون ضم دول المعسكر الشرقي في الغربي لمقاومة العدو المشترك الذي لن يكون بطبيعة الحال إلا نحن الحرب المائية كثير ما الأماء قيل إنها قادمة تاسعا إفتاد المنطقة أخلاقيا وهكذا طبع اليهود إذا دخلوا في أي بلد عن طريق السياحة والآثار سوف يفسدون المنطقة كلها يعني دول المنطقة جميعا بالمخدرات وبالدعارة بالافلام القذرة، المجلات القذرة، كل قذارة اليهود سوف يعممونها في المنطقة، وقد نشرت جرائدنا نحن هنا وغيرها من الجرائد كيف أرسلت إسرائيل إصابات من فتيات حاملات لوباء الايدز إلى مصر، لأنها مركز الثقل والقوة في العالم الاسلامي، فسوف يعمم هذا على جميع البلاد والعياذ بالله. آشرا سوف يفتح الباب لغزو الجاسوسية اليهودية لأماكن ما كانت تحلم بها من قبل هذا هدف مهم جدا لان اسرائيل تخطط لمقدار ما تتجسس على المنطقه وتعرف حقائقها فسوف يصلون الى معرفه دقيقه عن الصحوه الاسلاميه عن اعدائهم الحقيقيين عن حاله الجيوش ان كان قد لا عليهم شيء لكن زياده في الفن في ال الاستخبارات الذي يريده الاسرائيليون. إسرائيل. هناك ايضا شيء متوقع ان يقع وهو اكتشاف الاثار اليهوديه القديمه. عندهم أضرب اطلبكم مثال على ذلك تذكرون الدكتور هذا الصليب الخبيث اللي طلع في لبنان الذي يقول ان الارض التي خرج منها اليهود ليست مصر وانما هي جنوب المملكه العربيه السعوديه وجاب قرى ومناطق حول ابها وقال تنطلق اثناء التوراة على هذه القرى ودخل يعني كلام عجيب ورد عليه حمد الياسر وغيره قال المهم عندهم شعوب ان هذه الارض القديمه الملك الذي حفر الأخاديد اصحاب الأخدود كان يهوديه ايضا، اذا هناك لهم اثار كما يزعمون. آه خيبر المدينه مهد الذهب يقولون انه منجم سليمان عليه السلام كان يأخذ الذهب من مهد الذهب وغيرها، اذا كل هذه المناطق سيقولون اثارنا سنبحث عنها ونحييها وننقب عنها وهذا تمهيد للقول بان هذه الارض هي ارضنا قاتلهم الله ان لا ينفكون. هذا بعض بعض او غير من شيء مما يتوقع ان تقدم عليه المنطقه، الله تعالى ان يرحمها وان يقينا وأن يقينا شرور هؤلاء المجرمين. بقي ان نختم بماذا يجب علينا. بعد ان راينا وعد الله تبارك وتعالى الحق. وعلمنا ان ما يدعيه الاخرون هو وعد كاذب مزيف. وعرفنا باجمال شديد ماذا يريد الاعداء من هذه المشروعات. اذا بقي ماذا يجب علينا ان نعمل. واعتذر لكم انني يعني وضعت بعض النقاط على عجل وبدهية وأعترف لكم أن أي واحد منكم في إمكانه إن شاء الله أن يضع مثلها وأفضل منها لأننا نعيش واقع الدعوة على فيه من ضعف ولكن يحدون الأمل والثقة بالله تبارك وتعالى وقد رأيت بعض هذه الحلول التي يمكن للدعوة الإسلامية أن تتخذها وهي موضع نقاش وشورى كما قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم أولا نشر الوعي العقدي في الأمة طافة أن ننشر العقيدة الصحيحة عن الأمة في جميع مستوياتها المثقفين والعامة في جميع الطبقات الاجتماعية، ولا سيما عقيدة الولاء والبراء، ونعلن إسلامية المعركة بكل قوة. مؤتمر مدريد مثلا هذا المؤتمر كغيره من المؤتمرات لم يمثل فيه الإسلام. لم يقل فيه قال الله ولا قال رسول الله ولا لم يقل فيه إن القدس أرض إسلامية، إذا هذه هذه قضية الأساسية نحن. لا ننظر الى الى الى, إلى العقيم في النتائج والتوقعات، ننظر الى اساس القضيه، القضيه اسلاميه دينيه، لا تخص الفلسطينيين ولا العرب ولا حتى المسلمين المعاصرين اليوم، بل هي قضيه اسلاميه تهم كل المسلمين الى قيام الساعه. هكذا يجب ان نعلن المعركه والقضيه بوضوح. ثانيا آه يعني احياء رساله المسجد. لماذا؟ هو جزء من الاول. لمقاومه هذا التيار الاعلامي والثقافي الجارف نحن ما عندنا الا المثابره والحمد لله ان تاثيره كبير ويجب ان نستفيد منه فنقاوم هذا الغزو عن طريق الاقمار الصناعيه وغيره بهذا الذي في ايدينا ونملكه والله تعالى يبارك في الجهد القليل ويجعله كثيرا ثالثا يجب توحيد صفوف اهل السنه والجماعه في جميع انحاء العالم ليكون ذلك مقدمه لتوحيد حصول الأمة كلها على منهج السلف الصالح بإذن الله. وأول خطوة تكون توحيد أهل السنة والجماعة، المبدأ واحد والمنهج واحد والحمد لله، فلماذا يظلون مشتتين واليهود والنصارى والشرق والغرب كله يجتمع؟ يجب أن يلتقوا على مناهج عملية ودعوية واضحة لنشر هذه العقيدة، لا نقول لتغيير أنظمة الحكم كما يدجل الدجالون. لا نقول من اجل ان يرفعوا السلاح في وجوه الناس نحن نقول يجب ان يجتمعوا لنفس العقيده الصحيحه والدعوه الصحيحه ثم بعد ذلك اذا قامت الحجه من قاومها فان الله سبحانه وتعالى سوف ينصرنا عليه ومن رضي بها فهذا الذي نؤمنه في اكثر هذه الامه والحمد لله الاجتماع اهل السنه والجماعه ضروره لوجودهم هم بالدرجه الاولى قبل ان يكون موجها ضد اي احد اخر كما يفترض البعض وانما هو ضروره لاحياء السنه وحفظ كيانهم من الذوبان والضياع في ظل هذه الاوضاع الثقافيه الجديده ومحاربه البدع والشركيات والضلالات والخرافات هي التي تمهد وتوطن الناس على الكفر بالدجال وخرافات الدجال ما يؤمن بالدجال إلى الخرافيون الذين يؤمنون بالخرافات ويعتقدونها فلا بد من احياء هذه العقيده الصحيحه ومنهج السلف الصالح من خلال تعاون وثيق بين اهل السنه والجماعه. وبالتالي يجب ان نتجنب اثاره الخلافات الاجتهاديه او تعميقها بين مجموعات او بين علماء اهل السنه والجماعه. هذه اجتهادات تحل بطريق التفاهم وبطريق الموده والمحبه وفيما بينهم دون ان يعرضوها او يكشفوها على جمهور الناس. واذا ابتدا طرف من الاطراف مخدوعا او مغفلا او مسيرا بالهجوم على اهل السنه والجماعه فعليهم ان يسكتوا وان يصبروا وان يتحملوا والا يردوا ابدا حتى لا يزيدوا في شعر الامه بهذا يصبروا وينتقلوا الى المرحله الاخرى واولئك سوف يتناساهم الزمن باذن الله وسوف تعلم الامه ولو بعد حين انهم كانوا يخدمون اغراضا لاعدائها وهم قد لا يشعر بعضهم. الخامس آه فيما ارى ضرورا انشاء المصارف الاسلاميه لمقاومه الاجتياح الربوي اليهودي الذي يريد ان يجتاح المنطقه، بد من اقامه مصارف الإسلامية وقد بشرنا سماحه الشيخ عبد بن باز حفظه الله بانه سيصدر علم ان شاء الله باقامه بنوك اسلاميه في هذه البلاد. وهذا ان شاء الله كما يعني وعدنا سوف يعلن قريبا إن شاء الله وإذا تم هذا هو خطوة يجب أن نفكر جد جديا فيها والوقت ليس وقتها وإلا كان أعطيت بعض النقاط الضرورية حتى لا يساء فهم هذه القضية 6- آه التنبه الشديد لخطر تغيير متدرج المناهج الدراسية يعني يتنبه أكثر الدعاة يعملون في قضاء التدريس يجب أن نتنبه تغيير المناهج لا يستغل تغيير أنظمة التعليم وطرق التعليم في تغيير المناهج فتحدث بعلم او بدون علم المقاطع المعينه التي تشير الى اليهود. يجب علينا ان نتنبه لهذا بل نعوض ونزيد ايضا عندما تشرح او تفسر يعني الاحاديث او الايات المتعلقه باليهود ان تزداد يزداد يعني فهم الطلاب لها بناء على هذا الواقع الذي نعيشه. سابعا يجب ان نبعث الامل في الامه بالوعد الحق لا بد من نؤمن بالوعد الحق قد وعده الله تبارك وتعالى ونقرن ذلك بالأدلة الشرعية والواقعية حتى لا تيأس الأمة فنحن الأمة التي لا تعرف اليأس أبدا أبدا في أي مراحل تاريخها ونحن على ثقة بأن الله تعالى سينصرنا بإذنه تعالى مهما طال الزمن ولينصرن الله من ينصره ثامنا فيشيط الدعوة في الغرب عامة وأمريكا خاصة ورفض تحركات وخطط المتعاملين هناك، وانا اوجه هذا الكلام اولا لاخواننا المسلمين المقيمين في الغرب وثانيا لنا هنا تتبعوا هذه الحركات جيدا. اولا تمسكوا بدينكم، وثانيا ادعوا اليه الامريكان وغيرهم. الامريكان رغم ما ذكرنا يا اخوان وأهل عدد منهم ملايين الى ان يدخلوا في الاسلام نتيجه الضياع والفراغ مع الحريه الدينيه المعطاه والمتاحه لهم. لو استطاع المسلمون أن يملكوا شبكات تلفزيونية يمكن أن يفعلوا ذلك بنفس الحجة التي يحتاج بها أولئك. لا يحظوا أن أمريكا تختلف عن بريطانيا تختلف عن فرنسا ونحن لا نزكيها بل هي والله أنها أعدى عدو وراه في هذه الأرض لكن للحقيقة نقوم المجتمعات تقويما كما أمر الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا قلتم فاعديده بريطانيا وفرنسا وغيرها تعادل المسلمين بما يعني ما يسمى طرد الملونين منع الهجرة. حتى منعوا الحجاب، منعوا طفلة مسلمة أن تضع الحجاب على شعرها، هذا لا يمكن في أمريكا في ظل هذا الدستور الحالي لا يمكن، لماذا؟ لأن دستور أمريكا أصلا يقوم على فصل الكنيسة عن الدولة. ويقوم على أن الدين لا يمكن أن تدخل فيه الدولة أبدا. يعني معنى آخر الحكومة الأمريكية لما أن الحكومة لا يمكن أن تنفق ولا دولارا واحدا لإنشاء مدرسة دينية. لكن الذي عليها من الواجب نحو الدين أنها تعطي المجال لكل طائفة دينية أن تبني ما تشاء من المدارس وتعطي هذه المدارس من الضرائب وتعتقد ما يصرف على هذه المدارس كأنه يدفع للخزينة الآمنة للدولة يعني بدل ما نجمع الضرائب للمواطنين ونبني مدارس دينية ندخل مشاكل مع الطوائف قالوا لا أي مبلغ رج يصرف على المدارس الدينية أو الكنائس الدينية أي كان نوع العبادات فهو جزء كأنه يعطى للدولة إذا الطائفة التي تعمل أكثر بنفسها لدينها ينتشر دينها أكثر، ولا يتوقع أن يتغير هذا الدستور الأمريكي قريباً لأن مشاعر الأمريكيين كلها متعلقة بوجوده، ما يتوقع أن يتغير، فلو أن المسلمين قووا في أمريكا ونشطوا استطاعوا أن يستغلوا هذا وخاصة كما أشرت مع وجود الكاثوليك المنشقين عن الآراء هذه، ومع وجود أيضاً اليهود المنشقين يمكن عن طريق هؤلاء جميعاً إيجاد الخلخلة في هذه الامبراطوريه الشيطانيه الخبيثه، اكبر امبراطوريه شيطانيه في التاريخ هي هذه الولايات المتحده الامريكيه. عن الوقوف بكل قوه وقوف حقيقي ما هو بيانات مع الشعب المسلم داخل الارض المحتله وامداده بالمال وقبل ذلك امداده بالدعوه وبالكتب وكل ما يحتاج اليه في جهاده والحرص على بقائهم في الارض المحتله وعلى زياده عددهم لان هذا اللي يفقد اسرائيل توازنها ويفقدها لا لابد ان نعمل على ذلك. إذا فتحت قنوات بين بالمنطقة فيجب أن يستغل،, يستغل هذه القناة لهذا الشيء. لا فتحت عن طريق أمريكا، لماذا الأمريكان بالملايين؟ بالمليارات يتبرعون لدولة اليهود ونحن عدد المسلمين في أمريكا خمسة ملايين تقريبا وفي أوروبا عدد كبير أكبر من هذا، لماذا لا يصل إليهم؟ يعني الذي يحمل جنسية أمريكية وهو مسلم يستطيع أن يحمل ما يشاء من المال ويدخل إسرائيل كما يشاء لأنه أمريكي أو إنجليزي أو أيا كان. فلماذا لا يستفيد المسلمون من هذا وينسق بينهم هناك وبيننا هنا يعطون المساعدات والتبرعات ويحملونهم إلى هناك وكثير من الاقتراحات التي لا أحصرها الآن في سين معين آترا المطالبة بسحب كل الأموال والارصدة من بنوك هؤلاء الأعداء وصرفها على حاجات الأمة الضرورية في أنحاء العالم الإسلامي إذ كيف يعيش هؤلاء المجرمون أعداؤنا هؤلاء المؤمنون بالمسيح الدجال يعيشون على مليارات نضعها ارصده عندهم بينما نحن هنا الملايين من المسلمين يموتون جوعا وفقرا وتشريدا وذلا، لا من المطالبه بهذا الشيء، والا اين السلام واين حقوق الناس التي يزعمون؟ الحادي عشر يجب علينا اخوان محاربه الترف والاسراف الذي تعيشه هذه الامه والفراغ وحشد كل طاقات الامه لمواجهه هذا العدو الاخطبوطي الحقود. وفروا من مرتباتكم من نفقاتكم. اوصوا الامه بهذا ان توفر طاقاتها واوقاتها وجهودها لانها امام عدو ضخم شرس قد ياتي يوم من الايام تلصقنا بالكليه. المعركه يا اخواني وحذروا هذه الامه، المعركه ليست معركه غالب ومغلوب. المعركه معركه موجود او غير موجود. معركه وجود يراد ان تمحى هذه الامه محوا كليا وتصبح عبد العبيد كما قالوا كنعان عبد العبيد مثل عبد العبيد عند اليهود والنصارى، لا يعود وجود ابدا. الثاني عشر يجب علينا على الدعاة جميعا والخطباء وكل الامة المطالبة بتطوير الجيوش، وإعدادها دعويا وهذا أهم شيء، وتربيتها على الإيمان والجهاد، وأيضا علميا لحفظ الطاقات المبدعة، واكتشاف الأسلحة التي يمكن بها أن نقاوم هذا العدو والا نركن الى ما يسمى نظام الدولي الجديد والسلام الذي يريدون ان يفرضوه بحيث لا نحتاج معه الى جيوش كما يزعمون. ويجب المشاركه او المساهمه في تصنيع ما يمكن ان نصنع من السلاح وعندنا التكنولوجيا اليابانيه والله لو كان عندنا اراده الان أعلنوها الامريكان أعلنوها لان اليابانيين اضطروهم ان يعلنوها قالوا ان التكنولوجيا التي حاربت الخليج هي التكنولوجيا اليابانيه. يعني الامريكان يضعون مواصفات لاختراع معين يرسلونه الى امريكا الى اليابان سابق الشركات لانتاجه ينتجونه ويرسلونه الى امريكا. لو كان عندنا اراده وصدق مع الله وجهاد يمكن ان نضع اي شيء وتنتجه لنا اليابان وغيرها ونتعلم نحن لكن اقول كمرحله ممكن ان ينتج ما دام المال عندنا والاراده موجوده في هذا المال والله اقول ان شاء الله غير اهل لو عرفنا كيف نستغل الاموال الضخمه التي اعطانا الله اياها نحن دول الخليج وابتلانا بها ليرى ماذا نصنع لو استطعنا وعرفنا ان نستغلها نستطيع ان نؤثر حتى في الانتخابات الامريكيه نفسها وقد نرشح الرئيس الذي نريد والذي يؤيد ما نريد بناء على المال. وكثير من رؤساء امريكا يقول نجح لانني اعانني حتى بوش قال كذا وغيره اخفقت لانني قلت لا امتلك المال اللازم للدعايه. فنحن اموالنا تعطى لمن يفوز، من يفوز المال بين لماذا لا يكون لنا اسهام؟ في تعيين من يفوز ولو الى حد ما هذا عن عما يجب علينا بعد ذلك وقبله خطوات اخرى وبناء عليه فأيضا يجب علينا ان نطالب بحفظ ثروات المنطقه حفظ الثروات ثروات المنطقه وفق خطط سليمه تراعي مستقبل الاجيال القادمه من ابناء المسلمين وان المعركه قادمه وان المعركه طويله وتراعي حاجات الامه ولا لا تراعي شركات التطفيف ودول المطففين العالمين الذين يأخذون خيراتنا بأبسط الأسنان ويصدرونها لنا بأعلى الأسنان ويأخذونها من استودعات عندهم كأهبا للمعركة القادمة. أختصر الله العظيم أوّلاً وآخرًا وأقول هذا هو كلام أو نصيحة أو تحذير النذير العريان لكم أيها الأخوة الكرام وأثر الله تبارك وتعالى أن يجعل لهذا الكلام موضعا وقبولاً وأن أكون قد وفقت لإعطائكم صورة ولو موجزة عن حقيقة عداء هؤلاء القوم وعما يجب أن نفعله نحوهم ونترك الوقت الباقي أو القليل منه بالحقيقة الإجابة على أسئلة يضيع الوقت. الآن كم؟ طيب نص ساعة فقط. أنا يمكن ما أدري بالحظي ولا ما بالحظي ناقص الساعة اليوم. نسيتاه. طيب. ان شاء الله، يقول الاخ ما هو دور فرقة البروتستانت النصرانية في دعم عقيدة أرض الميعاد عند اليهود؟ ومن هم الانجليزيون العسكريين وما هي معتقداتهم وأهدافهم؟ أكثر من سؤال عن هذا الموضوع نوجد بأننا قد أجبنا عليه، وأما كلها البروتستانت والانجليزيين قد أجبنا ونعيد فقط القول بأن حركة مارسل لوثر الإصلاحية أعادت النصارى إلى الإيمان الحرفي بالكتاب المقدس، ومن ثم أصبحوا يؤمنون بوعد التوراه وبنبوءات التوراه ولذلك نشأت الحركات الإنجيليه الصهيونيه قبل الحركات اليهوديه الصهيونيه. وهذا بيان والحمد لله من علماء فلسطين يعقد يقول البيان علماء فلسطين يعقدون مؤتمرا في المسجد الأقصى يرفضون فيه مؤتمر مدريد ويحرمون الصلح مع إسرائيل. الحمد لله هذه فتوى صدرت من علماء فلسطين ولهذا ابشركم أقول أن الامه الاسلاميه سوف تستيقظ ان شاء الله فلا بد ان يقاوم الباطل بالحق ولا بد ان يتوحد علماء المسلمين في كل مكان تحت رايه الحق. وهذا اقتراح هذا ما هو سؤال. هذا اقتراح بأن رجال العالم الاسلامي التجار يتوجهون لشراء المصانع السوفيتيه العسكريه التي يرادوا بيعها وكذلك مصانع السيارات والالات الاخرى والبحوث المتطوره هذا ضمن خطه مدروسه نحن لا نستطيع ان نعطي فيها كلاما وانما نحيلها الى المختصين بذلك. حبك الله هذا الاخ يقول الموقف العقد الذي ينبغي ان يكون عليه المسلم إداء مؤتمر السلام كما يزعمون يم... هو رفض هذا المؤتمر ورفض السلام بكل شكل من أشكاله والإيمان بالعقيدة التي ذكرناها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نهاية اليهود ومصير ومآل دولتهم هذا الأخ يقول إنه بمراجعة الوقت الذي يحتاجه المسلم المثالي للنهوض بواجباته الدينية والدنيوية اليومية على النحو الأثمن يتضح أيها يا إخواننا الشيخ يقول بارك الله فيكم وتجلسون يجلس الإخوان ويستمعون ومن أراد الخروج تفتح لهم بعض قنوات الخروج لكن الذين يرغبون الجلوس يجلسون ما إن شاء الله يقول الأخ يتضح أن من يجتهد في الوفاء بجميع الفروض والنوافل التعبدية الواردة في الكتاب والسنة لن يكون له من الوقت المتبقي ما يكفي للقيام بمستلزمات عيشه والنهوض بواجباته الأسرية والاجتماعية في هذا العصر المتسارع، فهل يعقل أن يكون مثالينا في نشاطه التعبدي أدنانا اهتماما بنفسه وأسرته ومجتمعه وأقلنا لنا مشاركة في بناء القوة الثقافية والاقتصادية والعسكرية لأمته؟ واسنادها بما يعينها على التطور والازدهار والثبات اللازم لمواجهه ما يحيط بها ويتهددها من تحديات ومخاطر. آه نقول ان شاء الله لا مشكله في الحقيقه ان الاسهام الذي ذكره الاخ هو جزء من العباده بل هو خير من النوافل التعبديه التي قد يؤديها البعض ويترك الواجب، لا يجوز ان تشتغل بالنافله وتترك الفريضه الواجبه كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاهتمام باحوال المسلمين بقدر لا يؤثر طبعا على واجباتك الاخرى، فلا بد من التوازن ولابد من السمون في هذا. اخر يسال عن الوفد السوري اعترف بان سوريا دوله علمانيه تعطي الحريه لجميع الاديان الا الدين الاسلامي. تعطي الحريه لجميع الاديان الا اهل السنه والجماعه فلا حريه لهم، كان المفروض ان الاسلاميه عليهم هذا الشيء. لأن يا اخوان حزب البعث أسسوه النصارى والطائفة الحاكمة في سوريا طائفة نصيرية واليهود أعضاء بحزب البعث الذي كان منهم كوهين من الطائفة المضطهدة التي دمرت في حماة وفي غير حماة في أدلب وفي جسر الشغور وفي عدة مناطق ودمرت في طرابلس هي الطائفة المسلمة السنية فقط لعلنا نهتم بجيب. كتاب إظهار الحق كتاب جيد وجامع وشامل في موضوعاته وأنصح الإخوان بالاطلاع عليه لبيان عقيدة النصارى وبطلانها دين عيسى عليه السلام بينا أنه سيكون ماذا الإسلام قطعا فالآخر سأل عن دينه يقول دين له ذلك يقول الأخ الكلام طويل نقرأ كله طيب مثل هذه الطويله ناجلها الى غد ان شاء الله او اوقات اخرى. المؤتمر الشعبي الاسلامي العربي لعقد عقد في الخرطوم ما سمعت عنه انا ولا وصلني يعني الا كلام ما وصلني شيء مؤكد عن ما دار فيه فلا اتكلم عما لا اعلم. لماذا لا توجد جبهه للجهاد ضد اليهود لتحرير بيت المقدس وثالث الحرمين من اي دوله كانت؟ ما يمكن يعني قبل الصلح مع اسرائيل ما كان مسمح بهذا فكيف الان؟ من اي بلدة من اي دولة تريد ان تنطلق لمحاربة اليهود؟ من اين؟ كل الدول اول ما تحارب الاصوليين المتطرفين قبل اليهود فمن اين تنطلق لمحاربتهم؟ هذا السؤال لماذا نكون واقعيين؟ ونبدا بما قبل الجهاد، الجهاد يكفينا اياه اخواننا الحمد لله الذين في الارض المحتلة، اما في غيرها فلا بد من خطوات بد منها قبل الجهاد هل أزمة الخليج هي بوابة عبور إلى مؤتمر السلام ما حدث له الدول الكبرى قطعاً مئة, مئة وصرح وصرح بهذا كل الزعماء وكل الصحريين وكل التحليلات مجمعة على هذا على خلاف ذلك آه أيضاً هذا عن مشروع السلام مع إسرائيل ومصر نؤجل بعدين. هذا الاخ يقول اليهود الذين استعبدوا البروتستانت والانجيلين الامريكان وجعلوهم خدما لدولة اسرائيل يعملون بكل جهدهم لدعمها وتقويتها، ذاعنين انهم يقربون تحقيق نبوءات التوراه التي ملخصها ان قوة دولة اليهود ستساهم اكثر في تقريب المعركة الفاصلة في سهل هرمغدون في فلسطين بيسان. حيث ياتي بعدها المسيح يحكم هو والمؤمنون بعده هو والمؤمنون به بعد ذلك 1000 عام حسب خرافاتهم، وقد استغل اليهود هذه التوجهات التي يؤمن بها أكثر من 40 مليون فيما أعرف يسمون التدبيريين منهم كواغرت وجيم بيكر وباك روبرتسون وأورا روبرتس وجيري فلويل وكيني كوبلاند وريتشارد وكاهان وغيرهم كثير، وكل هؤلاء يملكون محطات إذاعات وتلفزيونات تبث للملايين وتدعو لدولة اليهود ودعمي. أرجو منكم تسليط الضوء على هذا الدين الهدي آه يعني يمكن الأخ كتب هذا السؤال قبل المحاضرة أو في أولها هي المحاضرة هذا موضوعها تقريبا ونشكر الأخ وحقيقة من يعبدل عن سعوري وفرحي بمثل هذه الورقة لأنها دليل على أن هذا الأخ قرأ هذا الكلام قبل أن يأتي للمحاضرة ونرجو أن يكون كثير من, من يعرف هذه القضية يقول الأخ الحمد لله أن أكثرها ما هي, ما هي افيده بقدر ما هي ملاحظات وزيادات هذا اللي أنا أريده أن تشاركوا في كل قضية يقول ما دام أن أغلب الأنظمة العربية لها علاقات مباشرة مع إسرائيل أو غير مباشرة حتى منظمة التحرير فقد اطلعت على كتب كثيرة الى لأن علاقات معها من حوالي عشرين سنة فأرى أنه يتحتم علينا تربية الأمة على الجهاد وإزالة أحساد ابن سلون ثم بعد ذلك مواجهة إسرائيل وقد تدخلت اسرائيل حتى في حذف المناهج والايات التي تتحدث عن اليهود فهل سيحصل ذلك في بقيه البلاد كذلك؟ متوقع ان يحصل، واما القضاء على المنافقين الله يعين، على الحسن البصري رجلا يقول: اللهم اهلك المنافقين، قال يا ابن اخي لو اهلكهم لاوحشت بنا الطرقات، فين نروح اذا اهلكهم؟ ولا يدعي عليهم، لا يعني هذا ما يدعي عليهم، لكن يريد ان ينبه الى كثره النفاق وخطره. يقول اخ اخر تعقيب كان للمعاهده المصريه الاسرائيليه اثار خطيره بالنسبه للمنطقه ونظرا لخطوره ما قام به النظام المصري مع اسرائيل ضد المسلمين فانه يعتبر اشد خطرا من حزب البعث وذلك انه دلت الوقائع والاحداث ان مصر التزمت ما هو اكبر من الحياد الصراع العربي الاسرائيلي حيث اصبحت طرفا منحازا لاسرائيل ضد البلدان العربيه وقد حدث هذا الوضع بالفعل اثناء غزو اليهود الاراضي اللبنانيه عندما التزمت مصر بتوريد النفط الى الجيش الاسرائيلي حتى يسحق بدباباته العمل في في جنوب لبنان. وهذه تعبر عن وجهه نظر عدد من اخواننا في مصر. فما في اشكال في قراءتها. سؤال يسلب نفسه هنا. هذا هذا تعقيب اخر. سؤال يسلب نفسه هنا وهي لماذا كل هذه المبالغات في الصلح مع اليهود ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اغير منا على الدين صالحهم وفاوضهم ونحن اضعف من اليهود. وقد رأينا ماذا حدث لمن حاول أن يرفع راسه كيف دمروا بلاده اليهود والنصارى وجعلوه بسوكة لكل العالم بالإضافة كيف استفاد النظام الوصلي من الصلح حيث استعاد فينا آه قالوا في مدريد وأكدنا هنا القضية ما هي صلح ولهذا يا إخوان لا يلبس أحد عليكم شيلوا من ذهنكم حتاية أن الموضوع صلح وايش يا اخي كتاب الصلح وكتاب الجزيه وكتاب الموادعه والاحكام الفقهيه هذه لا وجود لها القضيه ما هي الصلح. القضيه كما قال بوش ليست انهاء حال حرب وانما انهاء العداوه يعني تمس القلوب القضيه عقيده يراد تغيير القلوب اما صلاح الدين ايضا لما حارب الصليبيين صالحهم فتره وحاربهم فتره هذا ما احد يخالف فيه ولا موضع نقاش لو كنا في حاله حرب لو كنا في حاله جهاد مع اليهود وصالح لهم هذا لهم ما فيها نقاش لكن الان لا حرب ولا ولا جهاد ابدا وانما اقرار بسلام دائم وحق ابدي لاسرائيل في الوجود عرفت اخي في الفرق فرق مهم جدا ارجو لا يقع فيه الاخوه في هذا النهج هذه يعني وجهه نظر لاخ يعتقد نفسه خارج يعني الدعوه ويقول إنني أقدر وجهة نظر رجال الدين. طبعاً نحن ما عندنا رجال دين. لكن هذا تعبير الأخ وفي الحقيقة نحن نرحب بأي وجهة نظر ما دامت في نطاق الشورى والبحث، ما في مانع نبحث سواء نبين الأخ فيقول نقدر وجهة نظر نظر رجال الدين لكني أشك بجدوى الحرب. لأنها في نظري لا تحل لا تحل مشكلة الصراع مع اليهود. ونتائج الحرب المدمر على المنطقة وما خلفته من المآسي والنكبات وتردي الأوضاع الاقتصادية في العالم الثالث. يا أخي ما عاد في عالم ثالث. ما عاد في صار في عالم غربي وعالم إسلامي فقط. والعالم العربي على وجه الخصوص فإن الصلح والتعايش السلمي هو أفضل. يقول الأخ هذا أفضل وذلك لحقن الدماء وأنصح الفلسطينيين على جهة الخصوص بالتخلي عن الكفاح. ما هو كفاح يا أخي جهاد والرضوخ حتى حين لأنهم حتى يحين لأنهم هم الضحايا. بين بيننا قادتهم وزعمائهم لهم علاقات وطيده مع اسرائيل والابرياء او قل المغفلون يقتلون. والاخ في كلامي قدر الصحه لكن نحن الان لا نطالب باعلان حرب حتى نخال من اثار الحرب نطالب بتعبئه الامه عقائديا لمواجهه خطر عقائدي وليس عسكري. اذا صدر السلام حتى اسرائيل في المنظور القريب لن تحايدنا عسكريا في المنظور القريب والا فالفرسانه النوويه لابد ان تستخدم. لكن الكلام الان ليس حربا لا منا ولا منهم انما ماذا يجره هذا السلام؟ فاذا الاخ تصور القضيه غير ما اردنا. النقطه الثانيه لا نؤيدك على نصح الفلسطينيين بالسكوت ولو الى حين. لان القضيه هي هل يوجد او لا يوجد شعب فلسطيني؟ اليهود لا يقدرون منه الا ذلك. الرضوخ والاقرار بهذه الدوله المحتله يعني نهايه القضيه بالكامل. وهذا على كل حال يحتاج الى تفصيل ليس هذا مقام ايضا. طيب هذا ايش نعم يعني الاخ هذا اعطانا نص الكلام بوش انه قال اننا لن نكتفي باعلان انهاء حاله الحرب بين الاسرائيليين والعرب بل نريد سلاما كاملا واعترافا دبلوماسيا وعمليات تبادل تجاري وثقافي وحتى سياحي. شفتوا كيف؟ وانه قال بوش واننا نشجب اعمال العنف مهما كان مصدرها. اعمال العنف مهما كان مصدرها. فين مصدرها؟ مثل ما قال نيكسون الاصوليه الدينيه. عقيده اهل الصين الجماعة المهدي نؤمن بانه يخرج من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصره الله سبحانه وتعالى بعد ان ابتلى ومنعه المؤمنين وينزل في ايامه عيسى عليه السلام وتمتلئ الارض عدلا بعد ان امتلئت دورة ويصلي بعيسى عليه السلام. شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حجبه الله له كتاب في موضوع المهدي الرد على من كذب بالاحاديث الصحيحه الوارده في المهدي وغيره من المؤلفات موجود. لك يقول لماذا لا تلقى محاضرات ومناظرات في امريكا توضح ذلك احب ان اقول اخوان اننا انا اقول شخصيا لا اؤيد فكره المحاضرات العلنيه في امريكا في هذه الظروف كما فعل يعني الشيخ الداعي احمد دينات وما شاء الله لكن الان عدو يمتلك هذه الوسائل الضخمه فتهجي ان كثير علينا زياده خطا خطا إثارة أكثر ولهذا بداوا يشتدون اكثر فاكثر النصارى كما حدثني كثير من الاخوان هناك بدأوا يلتفون اكثر حول كنائسهم لما وجدوا في هذه المواظرات. فنقول اولا الاسلوب الله تعالى يقول ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. لها اسلوب علمي شرعي مجادله اهل الكتاب لابد ان تستند اليه كما جادلهم شيخ الاسلام رحمه الله في الجواب الصحيح مثلا. والامر الاخر اننا الان نسند في مرحله مواجهه. وقد لا يسمح لنا بمواظرات لكن ليست المرحله مرحله مواجهه، نحن نحتاج الى مراحل تمهيديه قبل ذلك وهي الاعداد، اعداد الامه أقاربيا واعداد الشباب المسلم للعلم الشرعي الواسع وللعلم ايضا بخطر هذه الدعوات، يعني المعرفه الواسعه ايضا بالواقع ليستطيع ان يقوم بواجبه، اما والمسلمون هناك اكثرهم يعيش على هامش المجتمع الامريكي وكما يعيش الامريكان فإذا إثارة عاطفية لا يترسب عليها شيء له قيمة ما هي حقيقة كتاب البروتوكولات حكماء صهيون ولو كان حقيا عنهم لماذا لم يوقف من قبلهم الكتاب سواء كان حقا أو غير حق فالواقع يؤكده يعني حتى لو كان خيال أو تخيلوه أو تخيله واحد فالواقع يؤكده وهذا هو ما يهمنا نحن في الموضوع لا من ناحية كبوتف لماذا لا يمنعونا نقول لا هم لا يمنعونا لأنهم الآن يريدون أن يوهموا الناس بقوتهم وجبروتهم ودقة تخطيطهم، وإلا يا إخوان خطط إسرائيل كثيرا ما تفشل. خطة احتلال لبنان فشلت. وتصور أن المقاومة التي قاومتهم في قاومته لبنان على تمزقها وضعفها وقلة عقيدتها أنها أعطتهم دروسا ما كانوا يحلمون بها. فما ما توقعت. حتى حرب الخليج ليست كما توقعوا نهايتها ولا أحداثها ليست كما توقعوا، ولا كما خططوا. كثبوا جوانب لكن في جوانب مخفروها وهكذا اليهود والنصارى وغيرهم لا يكتمون دائما كما نتوقع فمن هنا يعني نشر المخططات قد يخدم مصلحة انهم يخططون وينجحون نشر البروتوكولات بينما الواقع انهم قد يعني يخطئوا ولولا ضعفنا ما كانوا اقوياء ولولا تفرقنا ما كانوا متحدين اليهود متلاعين متجادلين متناحرين في فلسطين وفي امريكا في كل مكان لكن نحن الذين جعلناهم يتحدون ما رأيك في كتاب المسيح الدجال وهو من تاليف سعيد ايوب؟ هل تنصح بقراءته؟ انصح من يستطيع منكم ان يدرك بعض الاخطاء والملاحظات التي عليه ان يقرأه. نعم، لأنه لا تأخذ منه معلومات تفصيليه بالضروره، لا، خذ منه فكره النصارى عن عودة المسيح، وأنها حقيقه، وماذا يريدون من عودته؟ وأنه هو المسيح الدجال، وكيف يتهمون قاتلهم الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو المسيح الدجال لعنهم الله لعناً كبيرة. آه هذا تصريح جيد آه كما قلنا نريد معلومات هذا معلومه عن بعض الرجال الكنيسة الكاثوليكيه عن السلام نرجو ان نؤجله ان شاء الله الى غد ان شاء الله واي وقت اوسع حتى نعلق عليه ما يليق به أخي اقترح ان هذه المحاضره في كتيب في كتيب والله نرجو الله ان يعطينا الوقت لهذا الشيء لا نقدر في الديون الله خير لكن على كل حال ادعو الله يعني الله يستر ما ادري لو نقف
1: لانه الاسئله كثيره
0: والحقيقه ما عاد اقدر اواصل وغدا ان شاء الله نكمل بعض الاشياء هذه في الدرس وختاما